0: und hasta la vista. Eine neue Folge Junkmiles Podcast steht an. Sie wird turbulent. Das kann ich schon mal vorweg sagen. Ich bin bisher der Einzige, der das weiß. Mein lieber Podcast mit Host Daniel weiß das noch nicht. Daniel, mache ich dich nervös? Wie ist die Lage? Oh,
1: ich habe noch einen Kater von der 100 Jahre Feier. Junkmiles. Ah ja, die Feierwoche die genau, die, gewesen ist. Genau, ja. Die ja, ging ja bis als Sonntagabend.
0: Wir, richtig, ja, ja. Wir haben uns wir haben aufgezeichnet, wissen die wenigsten, am Dienstag um 10. Und ich sag mal so, um 14.30 Uhr haben wir schon in Palma am Strand gelegen und hatten, hatten die erste Hülse
1: am Hals. So ist es gewesen ungefähr, ne? Genau so war es. Wer uns kennt, weiß das. Ja. Äh, wir haben das auch auf Social Media ausführlich drüber berichtet. Nee, also haben richtig, richtig Gas gegeben eine Woche lang. Mhm. Äh, und jetzt äh, leide ich darunter.
0: Ja, das, 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 das kann ich nachvollziehen.
1: Was dich aus diesem
0: auch körperlichen Fiasko rausholen könnte, und ich weiß, es äh, liegt dir auf der Zunge und du möchtest es unbedingt kundtun, deswegen ähm, würde ich abseits jeglichen anderen Themas, welches wir uns hier gegebenenfalls heute vorgenommen haben, wo ich aber maximal ja, komme ich gleich zu, wird, wird schwierig, ähm, ich möchte dir die Chance geben, einmal deine neuen Freunde anzupreisen, nämlich die Fishing Worms. Ach so, äh, für, ja für, für die Leute da draußen, die das, die das nicht mitbekommen. Aber ähm, Daniel Beck ist sowas wie ein Fishing-Warm-Hooligan. Ja, Also es sieht in etwa so aus, ich kriege nahezu täglich Beiträge geschickt, wo wieder irgendwas mit Wattwürmern drin steht und mhm. so weiter. Ähm, und auch schon so Collagen und so Bilder von Wattwürmern und so weiter. Und dann gibt es äh, speziell die französischen Tour de France Wattwürmer und so weiter und so fort. Also es ist ein Riesenspektrum mittlerweile. Und ich sag mal so, also kurz hinter Hajo Seppelt, wenn es um die Expertise
1: in puncto Fishing Worms geht, steht Daniel Beck Daniel, hier ist deine Bühne, leg nee, los. Nein, ich muss Abbitte leisten bei Hajo Seppelt. Ich, ich finde, man muss ja auch Fehler zugeben, solange man nicht in der Politik ist. Und ich habe am, Hajo Seppelt hat es mal vor Monaten aufgeworfen mit dem Wattwurm, hat es aber dann nicht näher beleuchtet. Und ich habe dann, glaube ich, auch hier einmal gesagt, dass ich das irgendwie komisch finde, jetzt... Äh, Scheint es aber im Rahmen dieser Operation Aderlass durchaus Mediziner zu geben, die da gefragt werden. Und also ich bringe es mal aufs, auf, ich breche es mal runter. Das Hämoglobin des Wattwurms scheint also tatsächlich was Sauerstoffgehalt oder was auch immer, du wirst es besser wissen, äh, scheint also wirklich relativ spannend zu sein in der medizinischen Forschung. Und alles, was in der medizinischen Forschung spannend ist, ist natürlich auch nicht ganz uninteressant zum Thema Leistungssteigerung. Deswegen gab es in der Lequip nur Artikel über tatsächlich den Wattwurm. Also nicht den bestimmten an der Nordsee, sondern äh, da soll uns jetzt der ein oder andere Meeresbiologe durchaus mal helfen, wo es m, Wattwürmer überall gibt. Ich gehe mal davon aus, im Watt und äh, was da dran ist. Ich finde es aber wirklich relativ spannend, also weil man, man redet ja mittlerweile davon, dass der Ausdauersport sauberer geworden ist. Du weißt es, der Triathlon, da gibt es keine Dopingfälle. Und wenn, dann verschwinden sie relativ schnell unterm Teppich. Radsport ist das übrigens ähnlich. Äh, da gibt es nur mal irgendwie eine tramadol auffälligkeit und das ist ja nur ein Schmerzmittel. Und das haben wir ja früher genommen, wie wir beide Tic-Tac. Und insofern ähm, finde ich das durchaus eine spannende Entwicklung, weil man findet ja doch so, wenn man das von Weitem betrachtet, sind nicht die Leistungen per se, aber verschiedene Leistungen schon sehr, ja, ein bisschen außergewöhnlich sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Aber wie gesagt, das ist so mein Thema Wattwurm. Also wer da mehr drüber weiß, äh, schreibt uns gerne an, weil ich finde durchaus, man kann ja mal da am Anfang mit dabei sein. Du, du hältst da nichts von, oder? Äh, ich muss gestehen, dass ich mich überhaupt nicht auskenne. Gut, okay. Also ich hab, äh, lese gerade
0: parallel, während du erzählst, den Artikel, den du mir gestern geschickt hast, wenn ich ehrlich bin. Hm? Und habe mittlerweile, also äh, Hämoglobin vielleicht ganz kurz für den Hintergrund Letztendlich ja ein sauerstoff transportierender Bestandteil äh, unseres Bluts. Also darüber halt der Mechanismus, dass es Sinn machen kann. Also ich habe mir das wirklich jetzt mit dem Wattwurm nicht durchgelesen, aber das ist ja jetzt nicht das erste Mittel, welches man nehmen könnte, wie du es gerade passend gesagt hast, äh, welches den Sauerstofftransport verbessern könnte. Da gab es zum Beispiel mal sowas wie Erythropoetin, äh, War mal eine so Zeit lang Trend. Ein, so ein körpereigener Stoff, oder? Und ist, glaube ich, immer noch ein Trend. <lacht> Nur halt anders, weniger, dafür aber häufiger wahrscheinlich. Und was ich auf jeden Fall gerade gelesen habe, fand ich ganz spannend hier in dem Artikel, also den Lequipe artikel oder in der Cycling Weekly, das war der, den du mir geschickt hast, ja. da steht auf jeden Fall drin, dass die Anti-Doping-Kontrollen relativ schwierig sind, weil die Halbwertszeit von dem Hämoglobingehalt der Wattwürmer relativ kurz ist. Also man muss das wahrscheinlich dann akut nehmen, das dürfte dann in etwa so aussehen, dass man morgens quasi in sein Oatmeal irgendwie eine Runde Wattwürmer packt, dass die dann bestenfalls wirken während der Etappe und im Nachgang dann schon gar nicht mehr nachgewiesen werden können. Und zumindest auch nicht beim Blutpass ähm, detektiert werden können. Fand ich Also den, den Teil fand ich interessant, aber ich muss jetzt wirklich gestehen, dass ich mehr davon ehrlich gesagt nicht durchgelesen habe. Ähm, außer vielleicht noch, dass hier der beschriebene Dr. Zahl, der hier zitiert wird, dass schon 2007 äh, quasi äh,
1: festgestellt hat, dass das mit den Wattwürmern ganz gut funktioniert. Das ist der Bruder w übrigens von Grafzahl. <lacht> <lacht> um das Niveau ein bisschen, äh, um den Häm so. Hämoglobinwert runter zu... Und hiermit binden wir das Thema ab. <lacht> ähm,
0: nee, aber Spaß beiseite. Also äh, wir werden uns das natürlich irgendwann nochmal hier no noch fundierter, als du es eh schon gerade vorgestellt hast, äh, zu eigen machen, das Thema. Diese Spitzen, Herr
1: Und dann nochmal... <lacht>
0: Und da nochmal drüber referieren, vielleicht wird das ja mal eine Studie des Monats oder so, wer weiß, der Wattwurm im Ausdauersport.
1: Der Wattwurm äh, in Verbindung der Ketose im Ausdauersport. Das Mich würde ja mal
0: durchaus auch interessieren, ist vielleicht die andere, äh, der andere Aspekt zum Beispiel auch des aktiven Dopings. Was passiert denn, wenn du damit mal positiv getestet werden musst und du musst den Menschen erzählen, warum du positiv getestet wurdest, weil du Wattwürmer gegessen hast oder was? Also das ja, weiß nicht, ob das eine gute Geschichte wird, da will ich ganz ehrlich sein. Wattwürmer ja, endeten Karriere von Topstar.
1: Ja, Tolle die Schlagzeilen. Eine haben, die eine, die, die, den einen wurde ja früher auch das EPO durchdrungene Blut ihres Hundes gegeben, insofern ich glaube... In da Doping hat ja Jens
0: Vogt passend zu gesagt, dass das natürlich absoluter Quatsch ist, sowas zu nehmen. Das äh, war ja schon damals, glaube ich, was war es, im Sportstudio oder so, glaube ich, hat er gesessen. Ne? Nein, nein, das ist natürlich, das ist natürlich ähm, völlig unrealistisch, dass das jemals jemand in irgendeiner Form Genommen hat. Lass mir erstmal so stehen. So, dann die
1: Do Doping-News dieser Folge. Äh, ja, aber das war es doch auch, oder? Oder gibt es noch einen akuten Fall, über den wir sprechen müssen oder so? Nee, also ich, ich wüsste, ich, aus, aus meinem Lieblingssport gibt es jetzt keinen. Ja. Ich weiß nicht. Bei dir ja, gab es ja nur diesen einen, den man mal erwischt hat und dann war, ist jetzt Colin wieder alles okay. Genau, und jetzt alles
0: gut. Vielleicht hat man den auch deswegen erwischt, damit danach wieder alles gut ist. Ah, okay. Lass ich mal einfach so stehen, okay?
1: Mhm. Nee, ist spannend. Ich habe ja nicht so mit spekulieren und so weiter ja. und so fort. Ich finde generell, also es werden ganz viele Sachen ganz, ganz gut aufgeklärt. Also mhm. ich finde das, ich habe auch bislang nichts mehr gehört vom Iron Man in Hamburg. Ich muss ganz ehrlich sagen, da waren alle an, über die Aufklärung bemüht. Aber
0: ja, ist ja, gut, passiert. Und schade Und Das ist ein politisches Thema, das muss an anderen
1: muss auf anderen Stühlen nee, ich, ausgemacht ich werden. Ich finde es dann nur so, also das ist ja vielleicht auch menschlich, dass man sich dann da drauf wirft und sagt, oh, alles unmöglich und geht nicht und nächstes Jahr ist die Radstrecke anders. Aber was dann tatsächlich dafür, dazu geführt hat und wer die Konsequenz für bestimmtes Handeln trägt, außer die unmittelbar Beteiligten, das äh, das war es dann irgendwie so. Also da sind wir... Ich vermute, dass
0: das eine staatsanwaltschaftliche Angelegenheit ist. Aber meinst ich du? Weiß, also keine Ahnung. Ich weiß es nicht und ich will da gar nicht. Äh, mir ist das... Nee, egal ist es nicht, aber äh, um Gottes Willen. Das findet auf Ebenen statt, bei denen ich 0,0 Expertise habe. Und auch gar nicht in irgendeiner Form... Äh, ich beziehe da nicht mal eine Meinung zu, wenn ich okay. ehrlich bin. Weil ich mir denke... Äh, im wahrsten Sinne des Wortes ging es da auch um Leben und Tod und so weiter. Und ähm, deswegen will ich da gar nichts zu sagen.
1: Nee, ich Also das ist gar,
0: äh, gar nicht mein Metier.
1: Ich finde es immer nur so Doping, spannend. Also.
0: Das, da kann ich was zu sagen. <lacht> Liebe Grüße an Hajo Seppelt, ähm, den ich ja hier glaube ich auch schon mal abgefeiert habe. Ne? Für äh, Geheimsache Doping, glaube ich, heißt der ja, Podcast, ja, wenn ich stimmt, nicht ganz ja. falsch bin. Fantastisch. Also kann ich wirklich nur empfehlen, sage ich noch mal. Ich weiß nicht, ob es ein, ich glaube, es ist ein ARD-Podcast, der findet sich auch, glaube ich, in der ARD-Mediathek oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wenn man Hajo Seppelt wahrscheinlich eingibt bei Spotify, dann bin ich mir relativ sicher, dass man das findet. Äh, enorm viel Hintergrundwissen auch dabei geliefert. Also wirklich, wirklich klasse. Ich finde ihn, find ihn richtig, richtig gut. Habe ich sehr gerne gehört. In diesem Sinne, Daniel, Folgendes ist passiert. Mhm. Ja. Ähm als wir uns kurz überlegt haben, welches, über welches Thema wir heute referieren, mhm. habe ich gedacht, ich halte morgen, wenn wir aufzeichnen, beziehungsweise gestern, wenn wir aussenden, <lacht> ein Webinar zum Thema Training und Anpassung und so weiter mhm. und so fort. So, und dann habe ich gedacht, super, schlage ich doch zwei Fliegen mit einer Klappe und dann kann ich doch schon mal Teile von Training und Anpassung, so zum Beispiel auf das oxidative System, hier auch im Podcast schon mal rübergeben. habe ich dir geschrieben, lass mal über Mitochondrien reden und so weiter. Wo mhm. wir auch schon mal drüber gesprochen haben. Ähm, aber ganz ehrlich, kann man nie genug drüber reden. Kann man einen ganzen Podcast rausmachen. Braucht man gar nichts über gar nichts anders hier, nichts mit Trainingszonen oder äh, Laktatproduktion, Glykolyse und, und, und Ökonomien und so machen. Sondern man kann einfach nur über den oxidativen Stoffwechsel sprechen. Das reicht eigentlich. So, jetzt ist Folgendes passiert. Ich wollte recherchieren und habe gedacht, Ach komm, ich lese mir die Klassiker noch mal durch. Ja? Klassiker sind folgende. So zum Beispiel kann ich nur wärmstens empfehlen, jeder, der da äh, in irgendeiner Form mal reinlesen will, sowas wie Molecular Networks in Skeletal Muscle Plasticity, äh, geschrieben von Hans Hoppeler. Einer der ganz, ganz Großen, also wirklich jetzt, ist völlig unironisch, ähm, wenn es um unter anderem intrazelluläre Sp ne sportwissenschaftliche ist es nicht. Also klar, im übertragenen Sinne, aber intrazelluläre, oxidative Kapazitäten, äh, Mitochondrien, oxidative Phosphorylierung und so weiter und so fort geht. Also wirklich jetzt einer der ganz Großen.
1: So, das ist ja fast so prägnant wie 4 Gramm Glucose.
0: Äh, ja, fast so prägnant. Und dann gibt es natürlich auch noch Plasticity in Skeletal, Cardiac in Smooth Muscle und das Invited Review von äh, David Hood. Auch, den Namen bitte auch merken, Hoppeler und Hood, um mal zwei zu nennen. Und das ist jetzt komm nicht mit einem Robin Hood, bitte. Ja, nee, ich wollte fragen, ob du das in die Shownotes packst. Nee, mach ich nicht, kann jeder gefälligst selber googeln. Recherche ist auch ein bisschen aktive Mitarbeit.
1: Würdest ja? du bitte nochmal sagen, Hans Hoppeler, du sprichst so undeutlich. Hans Hoppeler. 2 äh, P, da gehe ich mal von aus. Ja, völlig okay, richtig. und der andere? David Hood, der Bruder von Robin. Nein, ich wollte es gerade nicht, also H-O-O-D. Richtig.
0: Wunderbar. So, und da muss man auch mal ein bisschen selber gucken, ja? Also, es ist in der Uni auch nicht so, dass man das alles mundfertig serviert bekommt. Wir sind hier nicht mehr in der Schule. Aber in der Uni bezahlt man wenigstens auch Geld, dass man sich das anhört. Richtig. Studiengebühren. 300 Mittlerweile 320 Euro, weiß ich, weil ich. Welche im Uni
1: gehst du denn? Die meisten Leute gehen auf eine Privatunterricht. Deutsche und
0: Sporthochschule Köln. Okay. Eingeschriebener Studierender. Ich kenne nur Leute, die auf Privatunis 34. Gehen. Semester. Gut. Und ich kann sagen, die Lernkurve ist vom. Zehnten Semester bis zum 34. eher bergab
1: gegangen, aufgrund von Inaktivität. Bei dir jetzt, oder wie? Ja. Bist du echt noch immatrikuliert? Ja, das ist kein Witz. Dann musst du ich ja gar erst keine gestern, Krankenkassenbeiträge bezahlen. Das bezahlt ja die Uni für dich. Genau, ja, so läuft das in Deutschland. Das ist äh, genau so, ich das.
0: Das ist genau wie wenn du die Kinder in die Kita schickst, dann äh, ist automatisch auch die Bildung umsonst, genau.
1: Ja. Ähm, und da hast du ja praktisch auch äh, öffentliche Personennahverkehr, so ein Umsonstticket in Köln. Das ist richtig. Das ist absolut
0: richtig. Das ist viele Jahre lang mein ja. Argument gewesen. Äh, grundsätzlich werde ich schief angeschaut, wenn ich heute beim HVV in Hamburg meinen Studentenausweis von der Deutschen Sporthochschule in Köln vorzeige und sage, dass doch jeder öffentliche Nahverkehr gefälligst umsonst sein soll. Weil die dann sagen, nee, anders organisiert, das ist ein anderes
1: Bundesland. Aber nimmst du jetzt niemanden Studienplatz weg seit ungefähr 24 Semester. Nein,
0: nein, nein, Gut, nein, okay. nein, das macht man. Also da gibt es genug von. Ich glaube, <lacht> es gibt auch genug meiner Sorte, die sich irgendwann überlegt haben zu promovieren und am Prozess des Promovierens ähnlich äh, erfolgreich gescheitert sind wie ich. Okay. Ja. So, folgendes ist passiert. Zurück zum, zu dem Desaster von den letzten Tagen. Die Klassiker <lacht> sind klar. Ja, also die Paper, die ich gerade angesprochen habe. Ja unter anderem. So, als auch Lündby und ach, wie sie alle, Bengtsaltin, alles Leute, die schon mal anderen Leuten die Oberschenkel aufgeschnitten haben, um zu gucken, was passiert da eigentlich drin. So, wirklich ganz fantastische Sachen und wir könnten jetzt natürlich über die Klassiker sprechen, die dazu führen, dass ein Mitochondrium sich anpasst. Dann ist mhm. aber folgendes passiert, ich habe weitergesucht und weitergesucht und bin irgendwann abgedri abgedriftet und bin in so einem positiven Rabbit Hole wissenschaftlicher Expertise zum Thema Mitochondrien gelandet. Nämlich unter anderem, und das fand ich ganz klasse und ich möchte hier auf eine Diskriminierung aufmerksam machen, ja, wenn wir meinen, in der Sportwissenschaft, und das steht auch wirklich so in diesem Papier, dass wir bei den Mitochondrien von den Kraftwerken der Zelle sprechen können, ja oder der Muskulatur, so sagen wir das ja oft, so Powerhouse of ne? dann ist das dahingehend mindestens diskriminierend den Mitochondrien gegenüber, weil die um ein Vielfaches vielfältiger sind in ihrer, in ihrer Handlung, in ihrer Anwendung, in, ihrer, in ihren Signalwegen und so weiter, in ihrer Funktion, als wir eingeschränkten, ignoranten Menschen im Sport glauben. Ja? Und dann gibt es nämlich dieses fantastische Paper, unter anderem dieses, äh, welches da lautet Multifaceted Mitochondria, äh, erschien in der Nature. Äh, am 10. März 2023. Und ich sag mal so, wenn du es in die Nature geschafft hast, ja, dann hast du es geschafft. Also es ist sicherlich eines der von den, ich würde sagen, drei, vier mit Abstand höchst geranktesten medizinischen, wohlgemerkt Journals, in die du jemals so kommen kannst. Ich weiß nicht, wo der Impact-Faktor Na der Nature liegt mittlerweile, aber ich vermute irgendwas um die 40 oder 50. So normale sportwissenschaftliche Blätter, die liegen so bei zwei. Wenn du wenn es zu drei schaffst als Autor, dann bist du schon gut. Vier vielleicht. Also was bedeutet auch.
1: das? Also sag nochmal der Es ist
0: einfach ein wissenschaftliches oder es ist ein Ranking, wenn du so willst. Oder eine Aussage über die wissenschaftliche Wertigkeit des Journals. Ah, okay. So. Und dann hast du so Sachen wie die Nature, die halt relativ weit oben ist. Genau wie das New England Journal of Medicine zum Beispiel. Mhm. Und das ist halt so, wenn du es als Wissenschaftler schaffst, in dieses Papier zu kommen, in dieses
1: Journal zu kommen, wenn man so möchte... Ja, das ist, also mehr geht nicht. Schließt quasi. sich da der Kreis zu deiner Doktorarbeit? Dass deine Doktorarbeit es eigentlich in Nature schaffen sollte und du deswegen noch mit dem Thema haderst? Äh, auf gar keinen Fall, weil ich
0: einfach nicht in Ansätzen, also die beiden Paper, die ich in meinem Leben jemals veröffentlicht habe, gemeinsam mit dem lieben Kollegen Carsten Köhler, die lagen so bei einem Impact-Faktor irgendwas um 1,8 bis 2,2 ungefähr. Mhm. Das ist okay, das ist jetzt auch nicht so schlecht und so, was wir da gemacht haben. Das war auch ziemlich aufwendig und so weiter. Echte Wissenschaftler, die es in die Nature schaffen, lachen über sowas. Also das, äh, da muss man
1: auch ganz realistisch sein. So okay. und Aber danke für die, also ohne Scheiß jetzt vielen Dank, weil ich habe mir das, ich habe mich immer schon gewundert. Also ähm, die Qualität von Studien, ja, also so nach dem Motto N gleich 8 oder Selbstversuche und so, das klingt ja immer alles ganz spannend. Und ähm, aber es ist cool, dass du das mal so ein bisschen erklärst, was eigentlich, also was eine Art von Relevanz oder in, inhaltlicher Relevanz hat. Das finde ich schon spannend, weil ähm, ich habe am Wochenende mit einem Kardiologen gesprochen und der meinte dann halt auch so, naja, dann muss man sich halt mal die Sachen angucken, so Studien und dann teilweise auch Sachen, die in der Nature standen und dann, das ist ganz witzig, dass du das jetzt unabhängig, weil du weißt ja nicht, mit was ich über, über was ich mit ihm gesprochen habe, dass du jetzt auch diesen Begriff nochmal mit Nature äh, anbringst. Also das scheint dann wirklich das zu sein, wo man sich bedient in der Medizin, wenn man wirklich Sachen wissen will, beziehungsweise äh, Referenzen sucht. Im Übrigen davon abhängig, ich habe es jetzt gerade parallel
0: gegoogelt, ja. ich konnte es auch nicht ganz herleiten, aber von natürlich auch den Zitierungen, mhm. Zitation, wie wäre das deutsche Wort? Zit, ne, Zitaten ist das? Ist ja nur ein Na wenn, ein dann Satz. schon
1: Zitierungen. Also es klingt fürchterlich, aber
0: ja. 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 Äh, unter anderem auch natürlich abhängig ähm, von den Zitierungen, die dann ein gewisses Paper oder ein gewisses Journal so hat. Mhm. Und ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Worauf ja. ich hinaus wollte ist, ich bin am Ende übergelandet, nur nicht beim sportwissenschaftlichen Thema zur Anpassung der Mitochondrien. Ja. Mhm. Und also auch, weil da würde ich gerne, habe ich auch noch so, ich kann jetzt hier alle Paper vorlesen, die jetzt hier vor mir liegen, das macht natürlich auch wenig Sinn. Aber es gibt ein paar schöne, also jetzt, ne ich habe eben schon ein paar Namen genannt, ähm, wir können jetzt noch äh, weitergehen mit John Hawley zum Beispiel, also wer sich einlesen möchte, John ist klar, Hawley geschrieben, H-A-W-L-E-Y, auch ganz vorne mit dabei. Und ähm, da gibt es im Übrigen ein schönes Paper, welches da stammt aus dem Jahre 2018. Molecular Basis of Exercise-Induced Skeletal Muscle Mitochondrial Biogenesis. Also da kommen wir der Sache dann nahe, wenn es darum geht, um die Trainingsumsetzung. Anders als bei mir in der Nature. Weil ich gebe zu, das war mir auch nicht so ganz klar. Also es ist natürlich klar, dass wir das Thema Mitochondrien auch schon behandeln, wenn es um Krankheitsbilder geht. Ja? Also der Diabetiker zum Beispiel hat ein äh, sicherlich vorliegendes Defizit bei der Umwandlung zum Beispiel von Fetten. Äh, klar, ne? also ergibt sich aufgrund der metabolischen Erkrankung, der er unterliegt. Ähm, und auch da passiert halt relativ viel im Sinne der Mitochondrienforschung. Und dann ähm, ist in diesem Artikel, also jetzt in dem aus der Nature, ähm, eine Auflistung über die Funktionen und die Wirkweisen von Mitochondrien. Und unser einer hat gedacht, ja gut, da gibt es jetzt dann natürlich ein paar Signalwege, es gibt einen gewissen Stimulus, dann führt das zu einer Veränderung der mRNA, dauerhafte Veränderungen der mRNA führen dann irgendwann zu einer Proteinveränderung, dann kommt es irgendwann auch mal zu einer phänotypischen Anpassung, ja, so, so weit, so einfach und am Ende führt das dann dazu, dass ich sagen kann, und das ist ein ganz weiter Weg, um das auch mal zu sagen, habe ich gleich noch ein kleines Paradoxon zu, ähm, dass zum Beispiel gegebenenfalls sich eine maximale Sauerstoffaufnahme anpasst. So, wir im Sport sind aber relativ trivial aufgestellt und gehen gerne mal hin und sagen, äh, für eine Erhöhung der maximalen Sauerstoffaufnahme brauche ich mehr Mitochondrien. Zu teilen richtig, natürlich gibt es einen direkten Zusammenhang, aber es gibt zum Beispiel, fand ich ganz schön, in einem der Paper, die ich gelesen habe, das war mir auch nicht klar, äh, eine Korrelation, ja, zwischen der Mitochondrienmasse und der relativen maximalen Sauerstoffaufnahme aber halt eben keine Korrelation zwischen der Mitochondrienmasse und der absoluten Sauerstoffaufnahme. Wo man schon wieder sagen darf, ah ja, okay, also da gibt es dann halt eben auch noch ein paar mehr Faktoren, die dann in irgendeiner Form dazu beitragen, wie jetzt gerade meine Ausdauerleistungsfähigkeit ist, wie jetzt gerade meine, äh, meine, meine, meine oxidative Kapazität gewisser Muskelfasern ist und so weiter und so fort. So, lange Rede, kurzer Sinn. In diesem äh, Paper aus der Nature gibt es halt eben diese mitochondrialen Funktionen und Verhaltensweisen. Und da sind total geile Sachen dabei. So zum Beispiel, dass Mitochondrien dafür zuständig sind oder Mitochondrien eine Anteiligkeit haben bei der Lichtfokussierung des Auges. Ja, Also da, wo du denkst, findet im Oberschenkel statt, sorgt für mehr Druck am Pedal. Denken sich die Mitochondrien, pass mal auf, schränk mich mal nicht so ein, weil ich kann nämlich auch Light-Focusing machen und die Mitochondrien im äußeren Segment der retinalen Photorezeptoren, ja, die sind nämlich dafür zuständig, auch ein Stück weit die Lichtfokussierung zu machen des Auges. So, jetzt kommst du. Hast du nicht mit gerechnet, ne? Nehme ich mal an. Ich nämlich auch nicht. So. Und dann sind die, und jetzt wie gesagt, die Liste ist riesig. Natürlich für die Hitzeproduktion, dann natürlich für den Calcium-Uptake, dann natürlich für, die Bicarbonat, für den Bicarbonat-Metabolism und so weiter und so fort. Also eine unendlich lange Liste. Und deswegen will ich nochmal einmal darauf hinweisen oder mich auch vielleicht einfach im Namen auch von dir entschuldigen bei den Mitochondrien dafür, dass wir sie bisher hier so eingeschränkt behandelt haben. Epigenetic Remodeling. So, wenn du von dir behaupten kannst, dass du epigenetisch mal ein bisschen was ummodulieren kannst, dann hast du es geschafft, sage ich mal. Ne? Da steht nämlich auch geschrieben, dass die Transduktion äh, des mitochondrialen Statuses äh, in Veränderungen des Epigenoms enden kann. Ja, jetzt kommst du. So, das war auf jeden Fall mein Abdriften. Jetzt können wir gerne noch darüber sprechen, wie das mit der mitochondrialen Biogenese so aussieht. Aber ich will schon mal direkt sagen, Also ich habe mich mehr mit Mitochondrien und Cancer beschäftigt ähm, und Krebszellen und wie man überhaupt dagegen was machen kann und welche Rezeptoren angesteuert werden oder welche Proteine auch angesteuert werden durch im Zweifelsfall auch Ausdauerbelastung, die dann am Ende den Antagonisten machen der Krebsproduktion und so weiter. Also ganz spannend, muss ich wirklich sagen. Ähm,
1: Dürfte ich? Unbedingt. Was ich ja ganz spannend finde, ist, dass unser gemeinsamer Bekannter, den wir nie getroffen haben, den wir nie treffen werden, Professor Dr. Inigo San Milan. <lacht> ja im Endeffekt, also mehr über die Medizin zum Sport kommt und, und vieles bei der Krebsforschung und glaube ich auch bei der Diabetesforschung über Mitochondrien gelernt hat und es dann im Sport anwenden kann oder beziehungsweise ihm es glaube ich im sportlichen Kontext hilft, ähm, also da mehr zu verstehen. Und das finde ich, also der hat ja auch bei einigen Krebstherapien glaube ich mitgearbeitet oder bei einer hat er glaube ich an Doktorarbeit jedenfalls, glaube ich noch in Spanien mitgearbeitet. Und dass er sagt, okay, er bezieht sein Wissen, äh, über Mitochondrien dann mehr aus dem, ich sage jetzt mal umgangssprachlich aus dem klinischen Bezug und nicht aus diesem Sportwissenschaftlichen. Ich habe nicht Sportwissenschaften studiert und habe gelernt, das sind die Kraftwerke der Zelle, sondern ich habe mich mit, mit, mit Krebs, also Cancer befasst und mit Diabetes 2 und habe dann im Endeffekt gelernt, okay, was passiert da im Mitochondrium und was, wie verändert sich der Metabolismus? Das fand ich dann ganz spannend. Also gut, jetzt wird er natürlich immer auf Zone 2 begrenzt, aber das ist natürlich, oder auf Fatmax, aber das, das ist natürlich journalistisch relativ einfach und äh, auch wieder spannend und dann wiederum auch trainingswissenschaftlich nicht uninteressant. Aber wenn man so überlegt, wo der herkommt, ist das, schon, ist das schon irgendwie, also so gesehen schon spannend, dass er gesagt hat, okay, darüber habe ich mir mein Wissen angeeignet und sozusagen als Abfallprodukt ähm, nutze ich das jetzt für die Sportwissenschaft.
0: Aber ja, ich meine, das ist das, was häufig passiert. Wenn man den Weg andersrum geht übrigens, wenn man jetzt aus der reinen Sportwissenschaft kommt und das steht halt, auch wirklich selbst in jedem wissenschaftlichen, nicht in jedem, aber in vielen wissenschaftlichen Papern drin. Und das finde ich auch gut und richtig, dass das so drin steht. Und das steht da auch in voller Anerkennung drin, weil man das mhm. auch immer mal wieder herausstellen muss, dass das, was wir im Training machen, ist Trial and Error. Und das liegt halt auch daran, und das ist jetzt wirklich sehr simpel wissenschaftlich begründbar, als dass wir Forschung im mitochondrialen Bereich seit 80 Jahren knapp betreiben. Also auch mit muskelbioptischen Verfahren und so weiter und so fort. Und wir sind schon okay gut weit in der Erkenntnis darüber, welche Signale wirken, welche Signale dann umgesetzt werden, in welche Mechanismen, welche Signale wiederum auslösende Verfahren für die mRNA haben und dann am Ende des Tages, und jetzt bin ich schon fast die Phasen quasi der äh, ja der der Signaltransduktion ein Stück weit durchgegangen und welche dann auch eine Auswirkung haben auf die Expression verschiedener Proteine, die dann wiederum irgendwann, wie ich es eben schon gesagt habe, zu einer phänotypischen Anpassung führen. Also der Weg dahin ist ja weit. Und der beginnt ganz trivial, noch mal kurz sportlich. Sobald du dich bewegst, passiert was. ja Also so, du kannst jetzt die Treppe gleich zweimal hoch und runter laufen und beginnst in jedem Fall schon mal ein Signal zu senden. Dann ist die Frage, wie häufig du das machst und jetzt gibt es in puncto Training etliche Faktoren, die in irgendeiner Form darauf einwirken können. Also die Frage ist, wie häufig, also am Ende des Tages natürlich kontrahiert deine Muskulatur, mit welcher Frequenz tut sie das, über welche Dauer tut sie das, hat sie gegebenenfalls eine Glykogenverarmung vorliegen oder wie ist jetzt der Einflussfaktor von Glukose? findet das Ganze unter Hitze statt, findet das Ganze unter Hypoxie statt. Wie viele Tage machst du das hintereinander? Wie dicht sind die nächsten Trainingseinheiten aneinander angereiht? Wie gut kannst du vor allen Dingen auch Entlastung und Regeneration betreiben? Etc. pp. So Und all diese Faktoren und auch die Kaskaden bis dahin, soweit ganz gut bekannt, aber es ist hundschwer, das sportliche und das wissenschaftlich Bekannte in einen Zusammenhang zu bringen. Ja, alleine wegen des Studiendesigns, als dass wir eben nicht immer genau hingehen können und sagen können, dezidiert äh, diese, dieser, dieser Trainingsrhythmus, so nenne ich es jetzt einfach mal, löst Folgendes aus. Was wiederum darin begründet ist, dass auf diesem ganzen Weg, den ich eben angesprochen habe, also ich gehe das nochmal ganz kurz durch, mache das nochmal einmal ganz klar, weil ich das sehr schön beschrieben fand in dem Paper, was ich eben angesprochen habe von Perry und Hawley, wo beschrieben steht, ich habe eine akute Belastung. So diese akute Belastung löst ein Signal aus. Zum Beispiel erhöhter Umsatz an Calcium. Eines der klassischen Faktoren, die wenn es auch, ne, wir sind wieder bei den klassischen Papern von Hans Hoppler und schauen uns an, welche Signaltransduktionswege es gibt, um am Ende eine Anpassung der Mitochondrien herbeizuführen, dann spielt ein Kalziumumsatz
1: eine relativ große Rolle. Ja? Also, ich was fragen? Bitte. Woher kommt das Kalzium? Also so, wir, es gibt ja diesen Begriff der Körpersalze und diese ganze Geschichte. Aber wo, also jetzt für einen Dummi wie mich, wo nimmt der Körper dieses Kalzium her? Das ist im Blut, oder? Das kriegt er zugeführt. Mhm. Äh, und dann ist es äh, ein ganz
0: essentieller Bestandteil deiner vor allen Dingen äh, Informationsübermittlung als auch Signalübermittlung. Also es ist ja letztendlich, also jetzt machen wir es ganz vereinfacht, aber es ist ja ein, ein Mikronährstoff, wenn du so mhm. möchtest, auch ein Stück weit der auch immer zugeführt werden muss. Den brauchst du mhm. dauerhaft, den kannst du nicht selber großartig produzieren. Du kannst zwar mehr davon ausschütten, aber du brauchst trotzdem eine gewisse Basis davon und eine Speichergröße und so weiter. Und den nutzt du zur Informationsübertragung. Also das Signal, was von deinem Hirn nicht zuletzt okay. ausgeht und an deiner Muskulatur ankommt. Diese Informationsübertragung ist ein biochemischer Prozess, für den unter anderem Kalzium, Kalium und so weiter, Magnesium, mhm. also jetzt nicht genau für diesen einen Prozess der Kontraktion, aber in irgendeiner Form zuständig sind. So wie Magnesium ja eine kontraktionslösende Wirkung haben soll etc. pp. So mhm. Und dafür brauchst du halt gewisse, jetzt wie gesagt nochmal einfach gesagt, Mikronährstoffe, aber am Ende ist das ja, sind das ja biochemische Prozesse, die da ablaufen, die extrem wichtig sind. Und jetzt kannst du dir überlegen, es gibt einen biochemischen Umsatz an Kalzium, den du hast, äh, Sowieso im Alltag, klar, weil du dauerhaft Informationen übermittelst, da jetzt aber im Zuge einer Muskelkontraktion und das ist wie immer die, der kleinste gemeinsame Nenner, auf den wir uns einigen, auch wenn wir über die Anpassung der Mitochondrien sprechen, weil was wir mit Training wollen und ist eine Anpassung und was wir mit der Anpassung wollen, ist letztendlich dafür zu sorgen, dass unser Körper in der Lage ist, den erhöhten, äh, wie sagt man das auf Deutsch, den erhöhten Energiebedarf auch wieder ein Stück weit decken zu können. Also du belastest dich, du trainierst. Dadurch hast du einen erhöhten Energiebedarf, um die Leistung letztendlich umzusetzen. Was du jetzt möchtest, ist, du möchtest der Ermüdung entgegenwirken, zum Beispiel durch eine Leerung deiner Substrate wie deinem Glykogenspeicher. Deswegen sorgst du dafür, dass du mehr Energieumsatz betreiben kannst. Das ist ja genau das, was wir, also jetzt banal gesagt, ähm, was wir machen, wenn wir Mitochondrien anpassen wollen, dann wollen wir dafür sorgen, dass diese, ich sage es jetzt trotzdem nochmal diskriminierend, aber die Kraftwerke der Zelle in der Lage sind, aus den uns zur Verfügung stehenden Substraten unter Zuhilfenahme der uns zur Verfügung stehenden Energiestoffwechselwege am Ende Energie umzuwandeln und daraus, kleinster gemeinsamer Nenner, äh, ATP-Resynthese zu betreiben. Und ATP ist dafür da, um was zu tun, nämlich die vorherrschende Muskelkontraktion wieder zu lösen. Also es ist ja auch manchmal fälschlich gedacht, ATP brauchen wir nicht in erster Linie, um den Muskel kontrahieren zu lassen, sondern brauchen wir, um den Muskel zu lösen. Wohingegen Kalzium zum Beispiel ein wichtiger Bestandteil bei der Muskelkontraktion ist. Mhm. Das ist also so ein Wechselspiel, wenn man so möchte. Also in irgendeiner Form sind die an der Muskelkontraktion beteiligt. Ich sage es, ja, versuche es mal ganz, also nicht nur versuche es ganz einfach rüberzubringen, ich kann es nur ganz einfach rüberbringen, weil ich hier keinen biochemischen Background habe. Jeder Biochemiker kann das dreimal schöner erklären, als ich das gerade mache. So, klar ist dann, dass wenn ich natürlich Bewegung habe, ich gehe jetzt drei Stunden Radfahren, dann habe ich natürlich dauerhaft eine Muskelkontraktion, also sinngemäß ja mindestens mal vom, wenn wir uns jetzt mal einmal ganz kurz den großen Oberschenkelmuskel vorstellen, mindestens mal mit jeder Umdrehung, weil ich mit jeder Umdrehung dafür sorgen muss, dass ich die Kurbel jetzt gerade hier einmal rumbewege ne? und dann abwechselnd links, rechts das ganze Ding nach unten trete und das mache ich dann 90 Mal in der Minute und so häufig kontrahiert natürlich dann meine Muskulatur. Und man kann sich vorstellen, das natürlich bedeutend viel häufiger, als dass ich jetzt am Schreibtisch sitze. So, was passiert dann? Ich habe einen erhöhten Kalziumumsatz unter anderem und dieser Umsatz ist ein Signal oder zählt zu den Signalen, es gibt mehrere, für den Körper, der da sagt, hey, guck mal, ich habe hier eine Menge Kalziumumsatz. versuch dich doch mal daran anzupassen, weil das Bedürfnis des Körpers sehr groß ist, einen gewissen ausgeglichenen Status des Kalziums im Körper zu haben. Also du darfst da auch nicht zu viel von produzieren, ohne es wieder abtransportieren zu können. Du darfst nicht zu wenig davon zur Verfügung haben. Also es ist wie so häufig, wie auch bei Glukose, wie auch bei, was weiß ich, ne, bei Körperkerntemperatur und bei keine Ahnung was, dass der Körper bestrebt ist, das Ganze in der Waage zu halten. Und so ist es bei Kalzium auch. Das heißt, das Signal ist da, da wird eine Menge von umgesetzt. Lass uns doch mal schauen, dass wir das wieder in der Waage halten. So. Und dann passiert irgendwas. Also ausgehend von diesem von diesem Signal oder von anderen Signalen, die es in dieser Kaskade auch gibt, komme ich zu quasi einer Umwandlung des Signals, als dass ich da irgendeine Transmission herbeiführe, die jetzt zu, also perspektivisch dann irgendwann zu einer Anpassung führen soll. Zum Beispiel. Ich habe eine ne erhöhte Verfügbarkeit an freiem AMP. ja Nicht zu verwechseln mit ATP, sondern in dem Fall Monophosphat. Und dann gibt es das sogenannte, die sogenannte AMP-Kinase. Das ist letztendlich einfach ein Enzym, was dieses freie AMP in irgendeiner Form umwandelt, um dann wiederum einen Ausgleich herbeizuführen. So Und unter diesen Signaltransmissionen versammeln sich ja unter anderem eine Menge Enzyme, die alle dafür sorgen, dass die eine gewisse Funktion haben, ob das jetzt die Gleichheit wiederherstellen ist oder, oder, oder. Ich versuche das jetzt mal vereinf oder allgemein zu erklären. Diese Enzyme wiederum sorgen für eine Anpassung der mRNA, die ich brauche, um am Ende, wenn ich irgendwas phänotypisch verändern wollen würde, dann muss ich immer in irgendeiner Form auch eine mRNA-Expression haben, die am Ende diese diese, äh, wie sagt man, diese Transkription auch vollzieht. So, mhm. wenn ich die dann habe, das ist quasi Schritt 3 in der Kaskade, ne? Signale, Signaltransmission, mRNA-Expression, dann komme ich zu einer vierten Signal, äh, nicht Signal, sondern vierte Kaskade, äh, zu einer Proteinexpression und die wiederum ist dann dafür da, aus der mRNA-Veränderung am Ende eine phänotypische Veränderung herbeizuführen. In dem Falle, von dem wir jetzt gerade sprechen, Anpassung des Mitochondriums. Was im Übrigen so funktioniert, dass zumindest vorherrschend, und jetzt müssen wir vielleicht noch mal einmal differenzieren, es gibt zwei verschiedene Arten Mitochondrien, von denen wir eigentlich so sprechen können. Ja? Also es gibt zum einen die, die wir immer meinen. Und wenn wir die, die wir immer meinen, benennen, dann meinen wir die, die quasi in der Muskulatur selber drin sind. Und diese Mitochondrien in der Muskulatur selber die machen so in etwa vier Fünftel der gesamten Mitochondrienmasse aus, die wir so haben. Es gibt noch welche, die sich in diesem, sag ich mal, in der Ummantelung der, des Muskels befinden, also äh, im, im, im Sarkolem quasi oder in der, äh, in der Membran letztendlich, die aber einen relativ geringen Anteil ausmachen, ist aber nicht unwichtig bei der Unterscheidung, weil die zwei verschiedenen Mitochondrienarten auch unterschiedliche Anpassungsmöglichkeiten wiederum haben. Also die einen passen sich anders an als die anderen. Die einen sind dann aber wichtiger, wenn es jetzt um, wenn wir von oxidativem Stoffwechsel sprechen, worauf wir ja hier sportlich hinaus wollen, dann sind die vorherrschenden die, die sich in der Muskulatur befinden und die auch zu deutlich größeren Anteilen vorhanden sind. Wenn die sich anpassen, für gewöhnlich ist der Anpassungsschritt so, die Hypertrophieren, also das Mitochondrium selber, Ganz witzig ist aber auch, die hypertrophieren nicht einfach dauerhaft, sondern die hypertrophieren nur so lange, wie sie genügend Platz haben. Und wenn die irgendwann nicht mehr genügend Platz haben, dann ziehen die sich so ein Stück weit in die Länge. Mhm. Also ist ganz schön beschrieben in dem Paper hier, welches äh, äh, das Ganze irgendwie anschaulich macht. Da geht so ein bisschen darum, dass quasi die Modifikation auch so ein bisschen davon abhängig ist, wie der Raum gegeben ist, in dem man sich anpassen kann. Also die sind da ganz... Ähm, wie sagt man das auf Deutsch, flexibel, sage ich mal, im Wachstum, wenn man so möchte, jetzt gerade. Hm. So, und das sind die Kaskaden, die wir durchgehen. Auf dem Weg dahin hat ja jetzt jede, jede Anteiligkeit dieser Kaskade unendlich viele Möglichkeiten quasi der Ausprägung. Also wir haben äh, Signale wie zum Beispiel erhöhter kalzium oder erhöhter Kalzium, erhöhte Kalziumumsatz. Mhm. Wir können auch das gleiche, wir können auch ein Signal haben, welches da heißt, äh, deutlich mehr reaktive Sauerstoffspezies vorhanden. ja Also oxidativer Stress zum Beispiel, der auch wiederum entsteht durch Training. Also das ist auch so ein Stück weit natürlich ein Kreislauf, der dann ans Laufen gebracht wird. Proteine am Ende des Tages, wenn wir uns die letzte Stufe der Kaskade angucken, gibt es etliche. Ne? Wir kennen die Klassiker so wie PGC1-Alpha. Also ich verweise auf den anderen Podcast, den wir dazu schon gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Ich würde sagen irgendwas um die 50 oder so Mitochondrien. oder so? Ja, irgendwie sowas. Ähm, PGC1-Alpha als vielleicht der Hauptdarsteller bei der Anpassung der Mitochondrien so weit so einfach aber die Trigger, die dieser, äh, dieser Hauptdarsteller hat, die sind sehr sehr vielfältig. So und jetzt sind wir wieder zurück beim Training, denn wir müssen mal ehrlich sein. Ne? Was wir machen, ist ja nicht zu sagen: So heute Dienstag gehen wir mal vier Stunden Radfahren, weil wir wollen äh, PGC1 Alpha antitschen über den Weg, dass wir heute mehr äh, sa reaktive Sauerstoffspezies produzieren. Und übermorgen wollen wir mehr von dem und dem Training machen, um dann mehr Kalziumumsatz äh, zu haben, um dann über einen anderen Weg PGC1-Alpha anzutriggern und so weiter und so fort. Das passiert ja nicht. So, ähm, wir wissen, wir trainieren, wir wissen auch, und das ist natürlich jetzt auch aus den letzten, ich sage mal ganz grob, zwei Jahrzehnten, hat das natürlich einen großen Stellenwert gehabt, dass wir irgendwann hingegangen sind und verstanden haben, dass wir unterscheiden können, zum Beispiel in der Intensitätensteuerung, ja, also dass wir mal sagen können, wir machen, ich sage jetzt mal, endurance-based Training, um es in äh, wissenschaftlichen Papern quasi im Vokabular auszudrücken, welches dann die Definition hat, sowas wie, weiß ich nicht, beweg dich bei 65 Prozent deiner maximalen Sauerstoffaufnahme, mhm. und wir haben dem gegenüber jetzt zum Beispiel HIT-Training stehen, also hochintensives Intervalltraining zum Beispiel oder Sprint-Intervalltraining oder wie auch immer bei dem wir dann feststellen können, dass es schon Unterschiede in der Anpassung gibt, auch in der phänotypischen Ausprägung. Also es kann gut sein, dass die eine Form des Ausdauertrainings gar nicht mal unbedingt den ganz großen Effekt auf die VO2 Max hat, um jetzt mal bei der sportpraktischen Anwendung zu bleiben, wohingegen ich eine andere Form des Ausdauertrainings finde, die gegebenenfalls einen großen Effekt auf die reine v 2 Max hat, also auf messbarer Erfolg, aber vielleicht gar nicht so geeignet ist für deine Kerndisziplin des Ausdauersports, weil du vielleicht auf dem Papier eine große V2 Max erzielen kannst, aber in submaximalen Bereichen dir gegebenenfalls die Fähigkeit abhanden kommt, die für deine Sportart viel wichtiger ist. Nämlich zum Beispiel der Umsatz an Energie aus dem Substrat der Lipide, also der der Fette am Ende des Tages. Und das ist eine ganz spannende Herangehensweise. Oder was heißt Herangehensweise? Aber das ist... Das ist das, was, wo ich mich drin verrannt habe, wie man nicht zuletzt an diesem Monolog hier der letzten anderthalb Stunden merkt, ähm, jetzt ganz grundsätzlich, aber man sucht nach dem Schlüssel äh, mhm. und denkt sich, ja geil, was muss ich jetzt machen? Welche, welche, welche Trainingseinheit ist denn die, die dazu führt, dass irgendwas passiert? Und am Ende stellt man fest, ja, es ist halt Trial and Error. Mhm. Punkt. Und, und genau so müssen wir es auch benennen und müssen auch ehrlich zu uns selber sein, dass äh, es natürlich Abwandlungen gibt, man kann dies probieren, jenes probieren und so weiter und so fort. Ich habe zum Beispiel eine schöne Studie gelesen gestern, die, jetzt habe ich sie nicht abgespeichert, also irgendwo habe ich sie, aber ich habe sie nicht ausgedruckt und vor mir und markiert und irgendwas, aber da, da ging es darum quasi, ähm, wie ich den mitochondrialen Schaden, der mhm. durch Training entsteht, abwenden kann, durch ein Antioxidant Quasi. Mhm. Und das ist natürlich genau das, was passiert. Also wir trainieren, wir sorgen dafür, dass ein Reiz stattfindet und dass Stress ausgelöst wird. Zum Beispiel, das erklärt sich immer am einfachsten, weil wir es namentlich kennen, anhand von oxidativem Stress. Und oxidativer Stress ist nicht einfach nur ein tolles Signal, welches am Ende zu einer Anpassung der Mitochondrien führt, sondern auch erstmal irgendwas, was kaputt machen kann. Klar. Mhm. So, und dann war in der Studie die Frage, wenn ich jetzt trainiere und ich nehme dieses Antioxidant zu mir, kann ich dann den äußeren Stress, oder den äußeren ist ja nicht, aber den Stress abmildern, um dann weniger mitochondriale Zerstörung in irgendeiner Form zu haben, die entsteht, wenn der Anteil reaktiver Sauerstoffspezies zu groß ist oder entstehen kann, muss man aber
1: sagen. Aber da muss es ja, also ich sag jetzt mal, ich bin ja der Laie, wenn wir jetzt den, den den Abzweig nehmen in die klinische Forschung. Dann gibt es ja durchaus Bewegungsprogramme für Diabetes, für Herzpatienten, für Tumorpatienten, wo ich bewusst eine Bewegung dem Patienten verordne, der mir wiederum die wiederum zur Therapie hilft. Jetzt will ich ja genau bei solchen Leuten, die ja eh schon in Anführungszeichen geschädigt sind. Ich glaube jeder weiß was ich meine, den will ich ja nicht zusätzlichen oxidativen Stress, verabreichen. Das heißt also, ich mache es entweder über die Dauer und oder über die Intensität. Das heißt, es müsste ja durchaus Studien geben, die aussagen, wann der oxidative Stress an, in Anführungszeichen groß genug ist, damit ich einen gesundheitlichen Nutzen habe, aber klein genug ist, um Mitochondrien kaputt zu machen, oder? Oder habe ich jetzt einen Scheiß erzählt? Mm. Ich verstehe, was du meinst.
0: Ob es da jetzt eine dezidierte Studie zu gibt, kann ich dir nicht sagen. Aber du kannst natürlich hingehen und das alles auch grundsätzlich erstmal messen. Also, du könntest mhm. jetzt herausfinden, wie groß der oxidative Stress wirklich ist. Was du zum Beispiel daran herausfinden, also wie gesagt, ich weiß es nicht, ähm, aber mit Sicherheit daran herausfinden kannst, wie hoch die Aktivität bestimmter Enzyme ist, die dafür sorgen, diesen mhm. oxidativen Stress zum Beispiel wieder abzubauen. Ja. So, und ähm, mit Sicherheit. Die grundsätzliche Frage aber vorher, und jetzt komme ich wieder ganz, meist noch trivialer als ja. du und komme aus der Trainingspraxis, ist ja, also wann und wie erzeugt sich das denn und wie vor allen Dingen ist der zeitliche Ablauf dahinter. Also klar, wenn wir jetzt sagen würden, ich habe diese eine Trainingseinheit, die mache ich jetzt. Und danach schaue ich mir an, was tut diese Trainingseinheit mit mir. Das kann ich ja machen. Also ich kann jetzt mhm. morgen hingehen und exzentrisches Krafttraining machen, äh, aus der kalten Hose quasi. Also ich bin kein geübter äh, Krafttrainingsmensch, äh, mache mich aber vernünftig warm und fange dann an, exzentrisches Krafttraining zu machen. Wenn ich dann am nächsten Tag spätestens meine Entzündungswerte äh, messen würde, dann sind die jenseits von gut und böse. Und wir würden theoretisch sagen, das ist eine absolute Katastrophe. Du hast dich damit komplett, du bist hochentzündet mhm, ja. überall, aber mindestens in der Muskulatur, die beteiligt war. Ja. So, jetzt ist aber ja die Frage, wir haben jetzt von einer einzelnen Einheit gesprochen. Jetzt ist die Frage in beide Richtungen. Erstens, wie akkumuliert sich das? je mehr ich davon mache, also gibt es eine stumpfe Akkumulation oder kann ich vielleicht irgendwann sagen, da ist jetzt eine Art Peak erreicht, dass ich sagen kann, so die Entzündungsmarker, die treten an den ersten drei Tagen auf, aber sobald ich dann irgendwo im Rhythmus bin und das gewohnt bin, dann erreichen die auch nur dieses Level zum Beispiel. Und was passiert, wenn halt eine Anpassung stattgefunden hat an dieses Training? Also wenn du dann irgendwann, ich nehme das Beispiel exzentrisches Krafttraining und Entzündungsmarker, weil das gerade so, das ist so eine ganz stumpfe Geschichte, ja. wo man immer wieder, äh, auch durchaus überrascht ist, was da wirklich an schlimmen Faktoren, also, nee, falsch, an äh, extremen Entzündungswerten rauskommen kann. Und dann gibt es so, also ein klassischer Entzündungswert ist Kreatinkinase, das kennst mhm. du auch, wenn du ja. beim Doktor gewesen bist und ein CK, großes ja. Blutbild gemacht hast, dann kriegst du auch eine Aussage über deinen CK-Wert. Muss man immer dazu sagen, da gibt es zwei, drei, vier, wahrscheinlich auch acht, ich weiß es nur nicht, aber verschiedene Unterarten, nämlich an unterschiedlichen CK-Werten, also Enzymen am Ende, die zum Teilen der arbeitenden Muskulatur entstammen, zum Teilen der Herzmuskulatur entstammen und so weiter. Und die Differenzierung dabei durchaus wichtig ist, um eine Aussage zu treffen, wo jetzt diese Entzündung gegebenenfalls herkommt. Mhm. Ja, Also stammt die aus deiner Wade, weil du exzentrisches Krafttraining gemacht hast. Selbst dann würde dein Arzt wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, weil die Werte extrem hoch sind und du würdest Schwierigkeiten haben zu begründen, warum das eine gute Idee war, exzentrisches Krafttraining zu machen. Zumindest aus medizinisch akuter Sicht jetzt gerade. Mhm. Wenn es natürlich um die äh, entsprechende sportliche Anpassung geht, dann ist die Frage, naja, war das jetzt wirklich so schlecht oder muss man das einfach mal gerade in Kauf nehmen, dass das am Anfang halt so entsteht, weil Anpassung halt eben auch nur erfolgt, wenn dieses Signal da ist. Mhm. So. Und das, um den Bezug zu haben zu deinem oxidativen Stress, den du gerade angesprochen hast, würde ich auch sagen, also wir einigen uns erstmal drauf, den oxidativen Stress, den wir jetzt hier zu teilen haben wollen, vielleicht bei sportlichen Leuten, vielleicht weniger bei krebskranken Patienten zum Beispiel, da gehen wir erstmal davon aus, dass der rein bewegungsinduziert ist. Ja, Also mhm. wir reden jetzt nicht vom oxidativen Stress, der sich ergibt aufgrund von Umweltbedingungen, Abgasen, äh, Ozonen, was weiß ich was. ja, Also alles, was halt in, in irgendeiner Form auf oxidativen äh, Stress auswirkt, sondern wir reden halt wirklich von dem oxidativen Stress, der entsteht, wenn wir Sport treiben. Weil das ist normal, dass der stattfindet. ja, mhm. Also wir, äh, wir, wir erzeugen den und wir brauchen den auch zur Anpassung. So, und jetzt ist die Frage, bis wohin ist es denn okay? Wie du es passend gesagt hast, die Frage ist aber auch, wie ist der zeitliche Ablauf? Weil der zeitliche Ablauf muss man sich halt so vorstellen, wenn wir nochmal ganz kurz an die Kaskaden denken, die ich eben angesprochen habe. Signal, Signaltransmission, mRNA-Proteinexpression. Ja? Mhm. Dann müssen wir uns vorstellen, dass die natürlich sehr unterschiedliche zeitliche Abläufe haben. Also das Signal ist, das, ist der CK-Wert nächsten Morgen beim Doktor, nachdem du abends um 16 Uhr äh, exzentrisches Krafttraining gemacht hast. So, das Signal ist halt auch so, dass das extremen Ausschlägen unterliegt. Also wenn du deinen Doktor verrückt machen willst aufgrund erhöhter CK-Werte, dann kannst du einfach jedes Mal acht Stunden vorher exzentrisches Krafttraining machen und dann wirst du das jedes Mal wieder aufs Neue hinbekommen, dieses Signal halt entsprechend nach oben schießen zu lassen. Mhm. Je weiter wir in der Kaskade aber kommen, also von Signal zur Signaltransmission, äh, zur äh, mrna dann zur Transduktion und zur, zur letztendlich zur Proteinexpression mhm. und vielleicht zur phänotypischen Veränderung, desto mehr Load, sage ich jetzt einfach mal, benötigen wir in akkumulierter Form. Beispiel, äh, wenn ich den Kalziumumsatz ankurbeln will, dann kann ich gleich aufs Rad steigen, dann suche ich mir irgendein extrem hochintensives Programm, fahre das für eine Dreiviertelstunde und dann ist das Signal riesig, weil dann habe ich einen riesigen einen riesigen Calcium umsatz erzeugt, mehr hätte ich niemals in dieser Dreiviertelstunde erzeugen können, äh, als ich das jetzt hier gerade gemacht habe, als ich Rad gefahren bin oder aus der kalten Hose äh, draußen Hügelläufe gemacht habe oder sowas in der Art. Das heißt aber noch nicht, dass ich übermorgen eine riesige V2 Max habe, so einfach funktioniert das nicht, sondern dafür muss ich das ja kontinuierlich betreiben. Mhm. Und dafür muss ich das auch mehrfach hintereinander betreiben, dafür muss ich das in einer bestimmten Dauer betreiben, dafür muss ich das gegebenenfalls auch, vielleicht nicht für den einzelnen Signalweg, aber gegebenenfalls für einen anderen, mit wechselnden Intensitäten machen zum Beispiel. Weil wechselnde Intensitäten auch unterschiedliche Signale wiederum ja. auslösen. So, und erst über die Zeit hinweg komme ich ja am Ende dazu, dass ich sagen kann, durch eine zum Beispiel Akkumulation verschiedener Signale oder einzelner Signale habe ich eine Auswirkung auf die Signaltransmission etc. Pp, um am Ende auch gewisse Proteine ne, bis hin zu zum Beispiel PGC1-Alpha, wenn wir wieder beim Hauptdarsteller bleiben, ähm, zu anzutriggern, um dann am Ende für eben diese phänotypische Auswirkung zu sorgen. Und deswegen bleiben wir bei Trial and Error, und deswegen, egal in welchem Bereich wir sind, ob du bei der Krebsforschung bleibst, ob du bei der, äh, was weiß ich, äh, Diabetesforschung bleibst oder ob du im Sport bleibst, können wir halt eben noch nicht ganz genau sagen, was es jetzt braucht, um was am Ende auszulösen. Allein mhm. ja schon deswegen, weil wir uns doch sportlich fragen müssen, jetzt mach ich's mal ganz stumpf, ja, aber äh, wer gewinnt denn den Ironman? Der Athlet, der die höchste vo 2 Max hat, oder der Athlet, der im submaximalen Bereich der Belastung eines Ironmans in der Lage ist, die meisten Fette im Vergleich zu Kohlenhydraten zu verstoffwechseln. An dieser Stelle folgt Werbung, die dich schneller macht. Wenn du das volle Potenzial aus dir und deinem Rad herausholen möchtest, bietet High Highsize Bikefittings in Köln, Hamburg und München an. Die Terminbuchung kannst du dabei ganz einfach online durchführen. Gehe dafür einfach auf highsize.de slash bikefitting Termin oder klicke auf den Link in den Shownotes.
1: Ich würde ich, mal sagen letzterer, aber ich kann es ja, ja nicht hundertprozentig, also es kommt drauf an, wie intensiv, also jetzt ein ganz blödes Argument, wie intensiv das Rennen ist und dann aber auch, wenn es intensiv ist, ist es in der Regel schneller, ja, also ich finde ein ganz treffendes Beispiel ist ein Marathonlauf, ja, wenn ein Kenianer, ein guter Kenianer Marathon läuft, braucht er zwei Stunden, ja. Jetzt stelle ich die These auf. Der körperliche Impact auf den Organismus des Kenianers in den zwei Stunden ist geringer, als wenn Gesmann oder Beck einen Marathon laufen würden, die vier Stunden 30 brauchen. Natürlich passiert bei dem unglaublich viel und der nimmt 90 Gramm Kohlenhydrate die Stunde auf und der hat einen mega Vortrieb. Alles gut. Und da würden wir beide, müssen wir gucken, dass wir mit dem Gravelbike hinterherkommen. Aber wir haben die Belastung auf unseren Organismus über vier Stunden 30, über mehr als das Doppelte. Ich glaube, das sind immer so Sachen, wo wir auch manchmal, wo wir manchmal auch Dinge außer Acht lassen so. Also wie lang dauert die Belastung und für welchen Körper ist die Intensität dann, wer, wer kann damit umgehen, während wir sagen, boah, bei uns ist aber der Umfang, sprich die Dauer im Endeffekt, das ist das, was uns in Anführungszeichen abfuckt, ja. Und warum kann der
0: Kenianer oder der Hochleistungssportler oder der, der den Marathon gewinnt oder den Ironman gewinnt oder wie auch immer, äh, warum hat er weniger Belastungsauswirkungen gegebenenfalls,
1: nach deiner Theorie jetzt gerade, ne, ich lasse die mal so stehen, finde ich gut. Weil er sich, weil er sich in der Dauer über die Jahre so mega gut angepasst hat. Also das ist, und da kommen wir sehr wahrscheinlich nie hin. Also wir beide jedenfalls nicht. Also du vielleicht, ich nicht mehr. Was wiederum auch so ein Stück weit
0: an der epigenetischen Ausstattung zum Teilen liegt, die halt die, äh, ja, bei der man, also das soll jetzt keine Ausrede sein, aber man wird sicherlich sagen können, dass, äh, Leute, die im Bereich von zwei Stunden Marathon laufen, die sind ganz gut konstituiert von Haus aus, was die Epigenetik angeht äh, oder die Genetik angeht, was wiederum eine Auswirkung hat, unter anderem auf Muskelfasertypen und so weiter und so fort. An der Stelle, schönes Beispiel, ähm, von dem klassischen Enzym, du kennst es, das du, du tust es dir morgens ins Müsli, Phosphoenylpyruvat-Carboxykinase, mhm. sehr bekanntlich, äh, steht direkt also links neben den Haferflocken, da steht das, im Schrank. Und äh, ich erwähne das deswegen, die Abkürzung ist PEPCK, also PEPCK. Äh, eines der Enzyme, bei denen man sagen kann, dass die im Körper die Funktion haben, dass du es schaffst, deutlich mehr Fette zu verstoffwechseln. Mhm. Und durch, diese durch diesen erhöhten Fettstoffwechsel gegebenenfalls in der Lage bist, auch bei größeren Intensitäten wie einem Marathonlauf näher im Bereich deiner V2 Max am Ende des Energieumsatzes zu landen, ohne übermäßig viel auf deine Glykolyse zurückgreifen zu müssen. Also die haben einfach, also mit anderen Worten, wenn du das hast, dann hast du einfach einen deutlich verbesserten Fettstoffwechsel der dich dazu befähigt, auch bei hohen submaximalen Leistungen, also nicht einfach nur bei submaximalen mhm. Leistungen, immer noch viel Energie aus Fetten zu
1: verstoffwechseln. So. Das heißt, bei denen läuft dann diese Kurve ein bisschen anders. Also diese Kurve mit Fett und... <lacht> diese sinngemäße Kurve. Glykogen, genau. ja, so. genau. Ja. Woran erkenne ich das?
0: Und das ist natürlich ein ganz tolles Mittel in der Wissenschaft, um all das, was ich in den letzten hier drei Stunden versucht habe, schwammig zu erklären. Äh, zu belegen, nämlich mit den klassischen Knockout-Menschen gibt es noch nicht. Also zumindest, also es gibt wahrscheinlich auch Knockout-Menschen, die irgendwas... Knockout-Mäuse, den, oder? Den fehlt irgendwas, aber vor allen Dingen Knockout-Mäuse sind halt ein Klassiker. Und in diesen fantastischen Papern, die ich hier angesprochen habe, also man muss sich das so vorstellen, eine Knockout-Maus, alle die, also jetzt mal ohne Scheiß, aber alle die vielleicht, äh, Tierversuchen in der Wissenschaft in dem Falle nicht wohlgesonnen sind, die müssen jetzt vorspulen, das meine ich wirklich ernst. Ähm, aber das ist ja nun mal die Realität, also auch in der Medizin, oder nicht nur auch, sondern vor allen Dingen auch in der Medizin, äh, wird sehr viel mit Mäusen gearbeitet, weil man die modifizieren kann. Und es gibt auch in der medizinischen, sportwissenschaftlichen Forschung jetzt gerade gewisse Knockout-Mäuse, bei denen ich zum Beispiel, ich bringe mal das Beispiel, eine PGC1-Alpha-Knockout-Maus habe, das heißt, die hat dieses Protein nicht. Mhm. Wenn ich jetzt aber diese PGC1-Alpha-Knockout-Maus trainieren lasse, dann passt die trotzdem ihre oxidative Phosphorylierung an. Also am Ende hat die mehr Mitochondrien. Was ist also die Aussage? Klar, PGC1-Alpha scheint sich als, ein, oder als der Hauptdarsteller herauszustellen, aber es gibt offensichtlich noch andere Wege, die dazu führen, dass ich meine mitochondriale Biogenese betreiben kann und es dazu eine Anpassung kommt. So, dann kann ich mich fragen, wo kommt die her? Ja, und ich meine wirklich mitochondriale Anpassung. Also nicht gemessen bei der Maus anhand der V2 Max, wo du mhm. dann noch sagen könntest, naja, vielleicht hat die durch Training es geschafft, ihren Hämoglobinanteil zum Beispiel durch Wattwürmer zu erhöhen äh, oder irgendwie mehr Sauerstofftransport zu betreiben oder die hat auf einmal ein größeres äh, Herzminutenvolumen oder, oder, oder.
1: Meinst das, du, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber meinst du, dass die Maus schon mit Wattwürmern in Kontakt kam? Also, dass man diese Versuche das tatsächlich die auch an Mäusen macht? Mäuse. Das sind die ganz besonderen Mäuse. Ja, also. Wo sonst, oder? Weiß ich nicht. Aber
0: es ist natürlich naheliegend. So, es ist halt okay. eines der ersten Schritte, wenn du wissen willst, was da... Die Frage ist halt nur jetzt in dem Falle, ja gut, weiß ich nicht, ob man das... das der Vorteil von Knockout-Mäusen ist, erstens, die beschweren sich nicht, wenn man, also vielleicht schon, aber nochmal, ich hoffe, es hat jeder vorgespult, ähm... Aber da, da, du kannst das natürlich auch mit einer gewissen größeren Population machen. Wenn du jetzt versuchst, Menschen zu finden, bei denen du sagst, hey, ich würde gerne mal wissen, was mit euch passiert, wenn PGC1-Alpha nicht funktioniert, dann wirst du äh, nicht morgen äh, am, am schwarzen Brett der Deutschen Sporthochschule Köln sagen können, ich suche Probanden, bei denen PGC1-Alpha nicht gut funktioniert. Das werden die nicht wissen. Mhm. So. Und deswegen macht man das ja mit Mäusen und sowas gibt es ja viel und sowas gibt es ja auch teilweise ist das ja auch einfach genetisch bedingt, also ich glaube ich habe es dir schon mal gesagt, aber einmal ganz kurz das Myostatin Rind googeln, also das Rind, die Kuh, ne? ähm, also Myostatin, M-Y-O-S-T-A-T-I-N, äh, am Ende einfach einen Rind, dem ein regulierendes Hormon fehlt, weswegen die so aussehen, wie die aussehen. Ich lasse das mal so stehen. Einfach googeln. So. Und jetzt gibt es natürlich genau wie es PGC1-Alpha-Knockout-Mäuse gibt und so weiter und so fort. Gibt es quasi für, also ich will nicht sagen für jedes Protein oder für jedes Hormon eine Knockout-Maus, aber für äh, PEPCK zum Beispiel gibt es die auch. Und es gibt eine schöne Studie, äh, die da heißt, ja, ganz geiler Titel: äh, Born to Run. Ja. Mhm. Es gibt nämlich die PEPCK-CMUS-Mäuse <lacht> und die zeichnen sich dadurch aus, geil, erstens und jetzt fühlst du dich vielleicht angesprochen, die essen 90% mehr Essen als der äh, wilde Typ der Maus, Ja, also die futtern deutlich mehr, jetzt kannst du entscheiden, wie weit wir uns noch angesprochen fühlen, die äh, wirkt aber wie wiegt aber 40% weniger als die anderen Mäuse. Die hat, Jetzt raus. die hat zwei bis dreimal weniger Fettmasse als die anderen Mäuse. Also die ist bedeutend stählerner als der ja. klassische Maustyp. Und ähm, dann ist in der Studie, also es wirklich gut gemacht, ähm, hat es eine Laufbandbelastung gegeben, bei der alle Wildtypen irgendwo so im Bereich von ungefähr zehn Minuten aufgehört haben zu rennen. Mhm. Und man die auch kaum motiviert bekommen hat, weiterzulaufen. Wohingegen unsere Supermaus äh, über vier Stunden das Ganze gelaufen ist. Mhm. Äh, weil sie in der Lage war, äh, deutlich mehr Adipose, also äh, wie sagt man Fettgewebe, umzuwandeln und dann zur Energiebereitstellung zu nutzen. So. Obwohl sie 40% leichter war als die anderen Mäuse? Ja, aber es ist natürlich wie beim Menschen auch, ne? es bleibt immer noch genügend Fettmasse übrig, um zumindest mal ein bisschen zu rennen. Ich meine, der absolute Energieumsatz von so einer Maus beim Rennen ist jetzt auch nicht riesig. Mhm. Ist ja auch irgendwie klar. Ich glaube, unser Hund ist dieser Maus sehr ähnlich. Das äh, könnte gut sein. So, jetzt ist das nur so: Leute wie du beschweren sich dann immer, wenn man Studien machen möchte an Hunden und rausfinden will, Fall, ob ja. man denen irgendwie hier äh, PEPCK, na gut, in dem Fall war es nicht Knockout, sondern es war, also die Mäuse, die hatten keinen Knockout, sondern die haben davon irgendwie das, weiß ich nicht, ich glaube, 20-fache an, an, äh, ja, wie sagt man, an äh, Aktivität mindestens gehabt, eben von diesem Enzym. So. Und natürlich äußerlich herbeigefügt, ist klar. So, und, ja, jetzt habe ich sämtlichen Faden verloren. Worauf ich hinaus will, ist, das ist natürlich eine Möglichkeit, die in der Wissenschaft funktioniert, wenn man herausfinden möchte, wie ein gewisser Stimulus auf eben diese Kaskade der Signaltransduktion wirkt. Jetzt kann man sich überlegen, beim Menschen funktioniert das ja nicht. Deswegen ja Trial and Error. Das heißt, die eigentlich maximal sinnvollste Möglichkeit, die ich habe, um etwas, um auch eine physiologische oder oxidative Veränderung messbar zu machen, ist ja, ich impliziere ein gewisses Training und mache einen Test und einen Retest. So, mhm. jetzt muss man aber klar sagen, dass man von der eigentlichen intrazellulären Forschung und so weiter wahnsinnig weit entfernt ist. Ja, also mhm. das liegt daran, wir messen, wenn du, also klar, ist ein direktes Messverfahren, aber von einem Parameter, also in dem Fall zum Beispiel mit der Sauerstoffaufnahme, der halt ein Indiz ist für die Aktivität zum Beispiel der mitochondrialen Biogenese, ja, aber wie ich eben schon gesagt habe, es gibt eine Korrelation zur relativen maximalen Sauerstoffaufnahme, aber eben nicht zur absoluten maximalen Sauerstoffaufnahme äh, zur Menge der, oder zur Mitochondrienmasse. Und dann kommt ja hinzu, dass wir im Training, also während Versuch wert, wer Zeit hat und so, herzlich gerne, ja auch selten hingehen und sehr dezidiert einem Trainingsrhythmus unterliegen, bei dem wir dann sagen könnten, ausgehend von vier Einheiten, die wir in der Woche gemacht haben, die ausschließlich hochintensiv gewesen sind mhm. und maximal eine Dreiviertelstunde gedauert haben, habe ich dann meine zum Beispiel Sauerstoffaufnahme gemessen und so weiter und so fort und selbst wenn wir das tun würden, was ja wie gesagt noch ein Versuch wert wäre, müssten wir uns fragen, wie denn die Spezifikation am Ende des Tages auch sportlich von dem ist, was wir eigentlich erreichen wollen. Also mit anderen Worten, wenn einer nächstes Jahr keine sportlichen Ziele hat und einfach mal ein bisschen selber probieren will, dann würde ich sagen, jo, mach das mal, probier das mal aus und guck mal, was das mit dir macht mhm. und mach einen Test und einen Retest äh, und lass deine Sauerstoffaufnahme überprüfen zum Beispiel. So. Vielleicht kannst du noch ein großes Blutbild vorher und nachher machen, um zumindest zu schauen, was das, ähm, was jetzt dieses Trainingsregime, dem du dich da unterlegst, auch an sonstigen Faktoren mit sich gebracht hat. Also glaube ich jetzt nicht, dass es da ohne eine saubere Hormonanalyse und so weiter und so fort, dass da wahnsinnig viel passiert, aber zumindest nicht schlecht, das zu kontrollieren. Ähm, aber wie gesagt, dann sind wir wieder bei dem Punkt, wo man dann sagen kann, okay, dann bin ich auf dem weißen Blatt Papier, habe ich am Ende vielleicht die bessere V2 Max. Äh, und in dem Fall ist es mir egal, weil ich habe nächstes Jahr kein Rennen anstehen, aber ob dich das bei dem Ironman äh, am, keine Ahnung, äh, Mitte Juni, Juli äh, schneller macht, ja, das wirst du halt nicht zwangsläufig sagen können, ne? so einfach wird es dann nicht funktionieren, aber ich finde es zumindest, also das war so eine Sache, ehrlich gesagt, die habe ich so beim Lesen äh, gedacht, ein Versuch wäre es mal wert, also dass man das zumindest für sich selber ausprobiert, weil das Jahr ist lang genug, man kann auch mal ein bisschen ausprobieren und so weiter und so fort in der Trainingsvorbereitung und das mal in irgendeiner Weise zu machen, dass man ein bisschen blockartiger trainiert, um zu schauen, was passiert, das finde ich ist nicht die schlechteste Idee, ehrlich gesagt.
1: Dann wären wir ja wieder bei meiner Theorie, dass ich, mir, mir hat mal vor zehn Jahren ein Sportmediziner gesagt, Du kannst die mitochondriale Biogenese beim Radfahren wunderbar anschmeißen, indem du sagst, du fährst wirklich eine Überdistanz. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Von neun bis zehn Stunden, wirklich, du fährst die nur mit dem Ziel, dass du die durchfährst, ja? Also du passt die Intensität dementsprechend an. Da passiert in deinem Körper so viel, danach gibst du ihm Ruhe und dann reicht es im Endeffekt, wenn du im Anschluss immer nur Trainingseinheiten hast, die nicht länger als zwei, drei Stunden sind, so, ähm. Wie gesagt, du bist ja kein großer Fan von langen Einheiten, ich weiß. Ähm, ja, das übrigens ist viele, Grüße, den, von, viele ja. Grüße von Jana, die freut sich immer, wenn sie in Stunde 8 ihres, ihres Ultra-Trainings oder ihrer Ultratour unseren Podcast hört. Ähm, so nach dem Motto, das ist ja auch spannend, weil es gibt, also gibt es wirklich Tests, die das mal vergleichen? Also die sagen, so nach dem Motto, du machst jetzt drei Monate lang, machst du irgendwie immer diese drei bis vier Stunden Ausfahrten gegen einen, der sagt, ich mache eine zehn Stunden, also eine überlange Einheit und dann danach kurze und guckst nach drei Monaten, was am Ende rauskommt. Also gibt es die vergleichbare Studie? Auf jeden Fall. Okay, gut. Äh, Aber? Als auch, nee, gar nicht. ist okay, kein gut. Aber. Aber?
0: Ähm, ich habe gerade, während du das erzählt hast, parallel noch mal den Abschnitt gesucht im Paper Adaptations of Skeletal Muscle Mitochondria to Exercise Training, der Klassiker, okay, okay. von äh, Lundby und Jakobs 2015, wer es bei PubMed sucht. Und da habe ich mir folgenden Satz markiert, dass äh, da geht es um Elektronentransport, mhm. also am Ende des Tages ein Signal, nee warte, jetzt muss ich überlegen, das ist eher schon, in dem Fall wäre es glaube ich schon, also es geht um ATP-Synthase, das ist ein Enzym und die Aktivität des Ganzen, da würde ich sagen, dann sind wir schon schnell beim, bei der Signaltransmission und nicht mehr beim reinen Signal, weil das Signal dürfte sein, dass wir mehr ATP produzieren oder bereitstellen oder wiederherstellen müssten, deswegen würde ich sagen, sind wir quasi in der Kaskade schon auf der zweiten Stufe und dann ist beschrieben, dass dieses Ding natürlich äh, beteiligt ist, äh, eben entsprechend an einem äh, Protonen- oder Elektronentransport. Und äh, da steht beschrieben, this electron transport system respiratory stated increases, um also hat sich verbessert um 25 als Antwort auf hochintensives Training, Studie von Jacobs et al. 2013, wohingegen typisches Ausdauertraining viel weniger Improvement herbeigeführt hat, nämlich nicht signifikante 9 Steigerung. Will heißen, zumindest für diesen einen Teil als kleiner Bestandteil der mitochondrialen Biogenese kann ich in dem Falle sagen, dass diese Intensität nötig war im Training, um da eine Anpassung herbeizuführen, für, aber nur für diesen Transport. Das heißt jetzt noch lange nicht, dass da hinten raus irgendwas unendlich Sinnvolles raus entsteht. Ja? Mhm. Also das macht ja das Problem auch deutlich. Selbst wenn ich im Einzelnen sagen kann, dies, das und jenes verbessert sich als Antwort auf, dann nochmal, also das soll aber auch nicht das Ziel sein, also das Ziel eines solchen Papers ist nicht zu sagen, wie kann ich am Ende damit schneller Marathon laufen, ja, das ist der Fehler, den wir häufig machen, wir suchen nach der einfachen Antwort, die gibt's nicht, also die, dafür ist es das Thema einfach, also nicht nur das Thema, sondern dafür ist, der Unterschied zwischen Wissenschaft und Praxis zu groß, die Einflussfaktoren in der Praxis zu groß, die Wissenschaft deutlich präziser, genauer für eben den Teilbereich. Das ist auch Sinn der Sache. Ja, also, äh, nur nochmal ganz grundsätzlich. Deswegen heißt das jetzt, was ich gesagt habe, nicht, dass hochintensives Training zwangsläufig besser ist für deinen Ausdauersport, sondern das heißt erstmal nur, dass hochintensives Training einen Bestandteil der mitochondrialen Genese, äh, Biogenese besser äh, anträgern kann als. Äh,
1: langes Grundlagefahren in dem Falle Punkt jetzt kommst du es hat aber jetzt nicht zwingend eine Analogie zum, zur Fettoxidation oder?
0: überhaupt
1: nicht <lacht> <lacht> überhaupt nicht ah, genau so okay und gut da, ja genau also das nee, ist es ja, spannend, das, ja. das, das ja? ist ja genau okay. das was du
0: sagst und da ähm, ja, also ich meine, das muss man halt nochmal klar sagen, dass das, das ist ja so der ganze Sinn äh, des, 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 der, also das hört sich so blöd grundsätzlich an, um Gottes Willen, aber das macht diesen wissenschaftlichen Anteil ja auch aus und das war der Grund dafür, warum ich mich tierisch verrannt habe in den letzten zwei Tagen inhaltlich, weil ich auf einmal dies spannend fand, das und gedacht habe, okay, wie ist denn dieser Wirkmechanismus und so weiter und so fort und ganz klare Aussage, ich war komplett lost. Ich habe auch, je mehr ich gelesen habe, desto weniger habe ich verstanden. Ja, also nur, dass das ganz klar mhm. ist, weil das auf einer intrazellulären Ebene abläuft, wo ich auch zugegeben keine Ahnung von habe, um Gottes Willen. Da müssen wir mindestens Leute fragen, die im biochemischen Institut oder in der äh, zellulären Sportwissenschaft, äh, Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule arbeiten und so weiter und sich täglich mit Muskelbiopsien auseinandersetzen. Die wissen das alle deutlich schon besser als ich. Also deutlich, deutlich besser als ich. Ähm. Oder wir gehen noch eine Ebene tiefer und so weiter und so fort ja. und fragen Leute, die das auch im medizinischen Bereich anwenden und nicht nur im sportwissenschaftlichen Bereich zum Beispiel. Ich
1: genau. hätte noch eine, eine Daniel-Frage. Ähm, du sprachst ja vorher von dieser Transkription. Mhm. Du erinnerst dich? Mhm. Das ist ja im Endeffekt, also ich mache jetzt irgendwas und danach verändert sich irgendwas. Und dieses Verändern ist ja im Endeffekt gleichzusetzen mit der Transkription. Da wird irgendwas anderes drüber gelegt. Also entweder habe ich mehr Mitochondrien oder sie sind leistungsfähiger. Ich sag's jetzt mal banal, ja. So mhm. Gibt es denn auch Studien, die im Endeffekt sagen: Also, wenn, wenn ich jetzt an Tag 1 meines Trainings äh, im Endeffekt mit einer niedrigen Intensität drei Stunden rumkurble. Wann beginnt denn die Transkription und inwieweit könnte ein am folgenden Tag intensiveres, kürzeres Training oder hochintensiveres Training diese Transkription positiv wie negativ beeinflussen. Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Also Voll. So, so, so nach dem Motto, also ist es dann eher cleverer, stumpf zu sagen, ich mache in der Woche, also ist jetzt nur eine, eine Annahme, ich mache in der Woche wirklich nur lang und locker, stumpf, damit ich sage, okay, mein Körper hat in den Tagen immer die gleiche Transkription oder ist ist gerade der We wir sind uns darüber einig, dass ein Wechsel immer gut ist, weil wir unterschiedliche Wege an anschmeißen oder un unterschiedliche Mechanismen, aber die Frage ist, welche Abfolge ist denn die richtige? Das weiß doch keiner so. Da sind wir doch wieder bei Trial and Error, oder? Und genauso sitze ich da, jedes Mal, welchen Trainingsplan schreibe und an jedem Tag
0: in jedem Trainingsblock stelle ich mir die Frage, wie ist jetzt die richtige Abfolge? Okay. Und also jetzt es hört sich bescheuert an, aber ja. genau das ist ja das, was passiert. Und Genau, das ist ja jetzt wird's fast philosophisch, Richard David mhm. Beck. Ähm, genau, das ist ja das, was ähm, also jetzt mal wirklich, wie man dann davor sitzt und sich überlegt, okay, was also was möchte ich denn am Ende des Tages erreichen? Ich habe ein gewisses Profil, was ich machen will. Und jetzt in dem Falle, ich kann es jetzt nur für mich sagen, aber das ist schon sehr stark vorgegeben, als dass ich ja von Sportlern spreche, die Langdistanzen im Triathlon machen. So, mhm. Also jetzt nicht eine Vielfältigkeit von Marathonläufern, Langdistanztriathleten triathleten und äh, Sprintern beim Straßenradsport. Wobei man selbst da noch sagen könnte, da ist schon eine riesige Analogie gegeben, dadurch, dass das alles im Kerne erstmal Ausdauersportler sind zum Beispiel. Ne? Mhm. So und dann sitzt du davor und denkst dir, okay, das will ich am Ende des Tages erreichen. <lacht> Und dann kommen ja wahnsinnig viele Faktoren zusammen, die dieses Ganze, die Training als solches ja auch so komplex machen, bei der die Antwort eigentlich erstmal nur sein kann, das am Ende auch wieder in einfach runterzubrechen, weil nur so kann es ja funktionieren, also du kannst, ich kann da jetzt nicht jeden Tag hingehen und sagen, so wie ich es mir manchmal wünschen würde, jetzt fange ich mit einfachen Sachen an, die wir hier im Podcast auch schon mal besprochen haben, wir stellen uns Folgendes vor. Ich habe, und wir machen das jetzt mal ein bisschen auf den Ausdauersportler runtergebrochen, Freitag habe ich mir überlegt, äh, ich gehe halbwegs ausgeruht in diesen Freitag rein. Also die Woche war jetzt trainingstechnisch noch nicht so intensiv. Ich bin eher der Weekend Warrior, ja, und suche mir eine intensive Einheit aus, bei der ich mir als Ziel klar setze, ich will meine Sauerstoffaufnahme mit dieser Einheit erhöhen. Punkt. Ich will... Jetzt wollte ich gerade sagen, nicht meinen Fettstoffwechsel verbessern. Das wäre falsch, weil das passiert automatisch. Aber ähm, ich will da ganz klar diese Erholung oder diese Frische, mit der ich da reingehe, mir zunutze machen, um hochintensive Dinge im Training zu fahren. Und für gewöhnlich habe ich damit dieses eine Ziel. Also und jetzt machen wir auch nicht Schwellentraining, sondern wir sagen irgendwas Hochintensives, 30 Sekunden in Abwechslung mit 30 Sekunden, zehnmal Mal wiederholt, Irgendwas im Bereich von 120, 130 Prozent der VO2max. Also richtig mit Schwung. Ja? Mhm. Und das mache ich, um die maximale Sauerstoffaufnahme am Ende des Tages verbessern zu wollen. So, Ich weiß, diese Intensität löst gewisse Prozesse aus, die zudem auch natürlich am Ende des Tages die mitochondriale Biogenese antreiben sollen. Was ich an der Stelle zum Beispiel nicht mache, ist irgendeine Form von Umsatzraten, von Fetten zum Beispiel zu verbessern, weil in dem Bereich befinde ich mich gar nicht. Also ich bin ja fernab jeglicher Wettkampfintensität, hm. wo man aber fairerweise sagen darf, naja, na, das wird sicherlich schon auch gebraucht. Ne, Sonst haben wir am Ende die Situation, auf dem Papier ist die V2 Max toll groß, aber umsetzen können wir es nicht im hm. Wettkampf zum Beispiel. Mhm. So, und jetzt fange ich ja streng genommen im Training schon an zu schwurbeln, wenn ich mir für den nächsten Tag überlege, dass du als Antwort auf diese hochintensive Einheit abends bestenfalls keine Kohlenhydrate essen solltest, zum Beispiel, oder nur wenige. Ich grenze ein auf 100 Gramm zum Abendessen, 30 Gramm zum Frühstück an Kohlenhydraten äh, und dann darauf eine zweistündige Einheit fährst, bei der ich genau das mache, was ich eben gerade äh, am Freitag nicht gemacht habe und gerade angesprochen habe, nämlich dafür zu sorgen, dass du akut in dieser Trainingseinheit möglichst viele Fette umsetzt. Mhm. Ja? So, und schwurbeln deswegen, weil das eine Idee ist, die ich aber ja nicht in der, in der Situation selber beweisen kann. Mhm. Was ich machen kann ist, ich kann am Dienstag vorher eine Leistungsdiagnostik mit dir gemacht haben, dann gebe ich dir acht Wochenenden, an denen du mhm. das genauso wiederholst, um dann am Mittwoch nach dem achten Wochenende zu sagen, so, jetzt überprüfen wir, ob denn zumindest diese phänotypischen Zwischenziele, die wir gehabt haben, ansatzweise funktioniert haben. Will heißen, ist deine maximale Sauerstoffaufnahme besser geworden, ja oder nein? Ist deine Umsatzrate an Fetten bei submaximaler Leistung besser geworden, ja oder nein? So, wenn wir das beantworten können, beides bestenfalls mit ja, dann können wir ja zumindest mal sagen, okay, das hat ganz gut funktioniert, ganz offensichtlich. Wir haben also ein Stück weit mit Kanonen auf Spatzen geschossen haben irgendeine Idee dahinter gehabt und da ist irgendwas rausgekommen, was, sagen wir mal, zumindest in die richtige Richtung geht. Oder wo man sagen kann, hey, das hat ganz gut funktioniert. So, jetzt ist die Realität aber so, da kommt er jetzt nicht immer raus, das ist das Training <lacht> und dann funktioniert das, Punkt. Und dann haben wir die Fragen genauer beantwortet, sondern es geht ja jetzt dann weiter, also... Bist du denn in der Lage, das jedes Wochenende zu machen? Brauchst du denn Erholungszeiten? Wie ist das mit der Gesamtbelastung? Wie verbindest du das mit dem Training im, äh, mit dem Stress im Alltag? Und so weiter und so fort. Jetzt will ich es gar nicht zu kompliziert machen. Sondern ich sage nur, auch alleine schon die Annahme, dass diese freitägliche Einheit am Ende deine VO2max verbessert hat und nicht gegebenenfalls die samstägliche. Alleine mhm. das kriegen wir schon kaum differenziert. Da mhm. werden wir schon nicht sagen können, wie viel Anteil in der Verbesserung der VO2max auf dem Freitag liegt oder auf dem Samstag liegt. Oder auf, so zu Oder auf dem Zusammenspiel. Oder auf dem Zusammenspiel. Welches passiert, weil, sehr gut, super. Ähm, welches passiert, weil auch klar ist, nicht zuletzt eines der Signale, die auf die mitochondriale Biogenese wirken können, nicht müssen, es ist bei weitem noch nicht bewiesen, und es gibt gegenläufige äh, Ergebnisse, ist eben die Verfügbarkeit von Kohlenhydraten im Training und den dadurch... Gegebenenfalls vergrößerten Reiz auf die mitochondriale Biogenese. Also will heißen, dass wir äh, mit reduzierten Kohlenhydratspeichern gegebenenfalls ein, an irgendeiner Stelle ein größeres Signal auswerfen, welches sich am Ende auf die mitochondriale Biogenese auswirkt und dann gegebenenfalls die Sauerstoffnahme verbessert. Nochmal, es gibt gegenläufige Ergebnisse. Es gibt auch welche, die sagen, Training mit äh, reduzierten Kohlenhydratspeichern hat keinen Effekt auf die VO2-Max. Punkt. Genauso gibt es Studien, die sagen, Training mit reduzierten Kohlenhydratspeichern kann eine, einen leichten positiven Einfluss auf die
1: äh, Verbesserung der maximalen Sauerstoffaufnahme haben, zum Beispiel. Ich finde das echt mega spannend. Also, weil es ich ist saukompliziert. Ich, ich denke auch, wenn wir, so wie wir früher teilweise auch in der Jugend trainiert haben. Also, ich habe ja Fußball gespielt und Tennis gespielt und ich hatte nie ein Problem. Zum Ende von irgendwelchen Matches oder zum, in der B- oder in der A-Jugend am Ende des Spiels, dass ich irgendwie kurzatmig wurde oder sonst irgendwas. Ich habe aber nie Ausdauer trainiert. Also, wenn Ausdauerlauf war, war ich krank, ja. So nach dem Motto. Was ich aber immer gemacht habe, ich stand stundenlang beim Tennis auf dem Platz, was immer nur kurze Belastungen waren, aber in der Summe hat es natürlich lang gedauert und ich musste immer mit meinen Eltern am Wochenende wandern gehen, ja. Von 8 von bis. 15 oder 16, ja. Und da ist man dann morgens um neun losgegangen und ist äh, bis zum Mittagessen gewandert und dann nochmal zurück und war sechs bis acht Stunden unterwegs und im Urlaub auch. So. Das war aber eine komplett niedrigintensive Belastung, ja. Aber sie, sie hat es über die Dauer gemacht. Und sie war natürlich auch nicht das ganze Jahr, aber im, zumindest mal im Herbst und im Frühjahr. So. Im Hochsommer hat man das nicht gemacht. Und das ist irgendwie so. Das ist so merkwürdig, ja, weil es widerspricht eigentlich allem, was man heute sagen würden. Oh, wir machen aber mal 10 bis 15 Kilometer Dauerläufe, weil wir spielen Fußball oder weil wir spielen Tennis und wir müssen ja ungefähr nach, äh, was weiß ich, in Minute 80 immer noch fit sein oder ich weiß nicht, A-Jugend ist 40 Minuten oder so oder in Minute 70 immer noch fit sein oder wenn man Tennis spielt, auch im Dreisatz-Match irgendwie bei bei Sonnenschein nach zweieinhalb Stunden, nach irgendwie diesem Ballgehurkel willst du ja immer noch irgendwie gut zum Ball stehen. Und das finde ich so, ich finde es so witzig, also dass man heute Annahmen, also dass man Dinge annimmt und sie scheinen ja auch zu funktionieren, aber so hundertprozentig weiß man es nicht, gell? Und, und Entschuldigung das ist ja für das, diesen Monolog. Nee, nee, nee. Aber
0: und das ist ja das Schöne daran. Ähm, und das macht ja die, die sinngemäße Absurdität auch ein Stück weit deutlich. Bei Trial and Error funktionieren ja viele Trials. Also, <lacht> wenn du dir jetzt anschaust, wie Leute trainieren, dann und du würdest dir jetzt beim Ironman auf Hawaii nächstes Jahr die Top 10 anschauen und du würdest die letzten sechs Monate der Vorbereitung dieser Top 10 miteinander vergleichen, dann wirst du feststellen, klar, im Grundsatz sind wir uns dahingehend im Triathlon zum Beispiel einig, dass wir um Volumen nicht drumherum kommen. Ja? Mhm. Alle werden 30 Stunden plus trainieren, jede Wette. Aber wie jetzt da genau die Verteilung ist und wer sich da wie vorbereitet und so weiter und so fort will ich nicht drauf wetten, dass äh, das bei allen gleich ist. Die einen werden Höhentraining gemacht haben, die anderen nicht. Die einen werden maximal bis zur Schwelle äh, im in Punkto-Intensitätsbereiche trainiert haben, die anderen machen hochintensives Training. Manche machen vielleicht auch wirklich nur hier, ne, äh, werbewirksam Zone 2 irgendwas zum mhm. Beispiel. Und auch das wird's mhm. geben, ganz sicher. Ich bin mir ganz sicher, dass es genügend Triathlon-Trainer da draußen gibt und jetzt kann das jeder paraphrasieren auf die anderen Ausdauersportarten und was auch immer, bei denen immer noch äh, hohes Volumen und verhältnismäßig moderate Intensitäten gang und gäbe sind und die damit erfolgreich sind, um das ganz klar zu sagen, weil zumindest im Triathlon man natürlich auch sagen kann, ich habe die Frage eben gestellt, ne, wer gewinnt jetzt, der mit der höchsten V2 Max oder der, der die meisten Fette bei, bei Ironman Geschwindigkeit umsetzen kann zum Beispiel ähm, und das daher sicherlich auch begründet ist, dass das funktionieren kann und dass es das halt eben nicht äh, auf dem Papier die große V2 Max braucht andererseits würde ich sagen doch natürlich es braucht ja beides also wir wollen die hohe die höchstmögliche maximale Sauerstoffaufnahme haben als aber auch die höchstmögliche Fähigkeit so auf das Substrat Fette zu setzen und Glykogene äh, zu sparen jetzt gerade bei Belastungsintensität X so und eigentlich will ich ja beides haben die frage ist halt ob beides funktioniert weil beides könnte ja heißen dass ich im training irgendeine form von jetzt kommen wir fast schon man also so baut es sich zumindest dramaturgisch auf jetzt wären wir ja fast in der theorie bei bei hier äh, wie heißt das mal periodisiertem dingsbums training wo du halt niedrig intensiv und nur sehr hoch intensiv ja, miteinander kombinierst danke ähm, und dazwischen sich aber nichts befindet. Jetzt werden dann andere sagen, ja, nee, Moment, das ist alles Quatsch, was mach ich nicht? Ich mache hier Zone 2. Ne? Jede, jede, jeden zweiten Tag fahre ich drei Stunden Zone 2. Irgendwie. Und dann hat das eine wieder mit dem anderen gar nichts zu tun, aber ich bin mir sicher, beide können es schaffen, erfolgreich damit zu werden, mit dem, was sie tun. Und das, da bin ich mir 100% sicher, weil ja auch immer die Frage ist: auf wen wirkt das jetzt gerade? Und wie funktioniert mhm. jetzt hier Trial and Error und so weiter? Und nochmal, also, das ist jetzt, wie gesagt, ähm, es wird dann zwangsläufig Richtung Training durchaus etwas schwammiger, weil du halt ja auch nie die Möglichkeit hast, das wissenschaftlich nachzuvollziehen. Wenn ich dir auferlege, dass du bitte mit reduzierten Kohlenhydratspeichern Radfahren gehen sollst, dann werden wir beide nicht wissen, wie reduziert deine Speicher gerade sind. Wir werden was dafür tun, dass sie reduziert sind, aber wir wissen nicht, wie sie reduziert sind, mhm. sondern wir können es nur erahnen. Und dann können wir ausprobieren, ob das funktioniert, und dann warten wir dein Feedback ab, und dann machen wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger, also an Kohlenhydraten die Einheit ein bisschen länger, vielleicht ein bisschen intensiver, was weiß ich was. Und das ist Trial and Error in, in Perfektion.
1: Mhm. Aber ja, ist spannend, was du sagst, gerade mit, wie viel, also wie, wie gelehrt sind sie denn wirklich, und wie schnell wirken denn die 30 Gramm Kohlenhydrate, die du zum Frühstück vor der Einheit bekommst? Also sind die, also, Kommen die irgendwie ins Blut oder nicht? Ja. Also Und wir wissen nicht mal, ob sie einen Effekt haben. Ne? Oh, das also so nur viel. fürs Protokoll ja, ja, also
0: Es ja. gibt Studien, die sagen, hier, wir haben zehn Leute getestet, hatten einen Effekt. Und es gibt Studien, die sagen, wir haben zehn Leute getestet, haben keinen Effekt. Heißt also auch, bei Studie 1, wo der Effekt da war, da gibt es auch drei, bei denen hat es keinen Effekt gehabt. Ne? Und bei sieben mhm. hat es einen Effekt gab Wie das also in deinem Fall ist, I don't know. Ja. Das funktioniert nur, indem wir es rausfinden. so Und vielleicht noch mal eine ganz kurze Sache. Das will ich einfach noch mal... Also, ich will jetzt nicht ein kleines Plädoyer dafür halten, aber das macht halt auch deutlich, äh, wie bedeutsam es ist, das Trial and Error Prinzip immer wieder auch zu überprüfen. Weil, wenn du das nicht tust, also natürlich in Anlehnung deiner Ambition, wenn du jetzt sagst, hey, ich will hier einfach nur ein bisschen, äh, jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber nur ein bisschen Ötztaler Radmarathon fahren und bin fein damit, wenn ich da halbwegs gut drauf am Start stehe und so weiter und so fort, dann ist das völlig fein. Und dann kann man das auch genauso machen wenn du jetzt aber morgen vorhast, den Ironman auf Hawaii zu gewinnen oder einen Marathon in zwei Stunden zu laufen, ja dann bleibt dir nichts anderes übrig oder auf dem Weg dahin mhm. immer auch mal wieder zu überprüfen, wie jetzt Trial and Error gerade klappt und wie denn deine physiologische Entwicklung jetzt gerade ist. Das heißt nicht, dass du mit jemandem, Eliud Kipchoge muss das jetzt nicht mehr fünfmal im Jahr machen, weil er und sein Coach wissen werden, was der wann, wo, wie braucht, um am Ende schnell zu laufen. Das ist ja, ne, da kommt dann die Erfahrung da rein, ja. Und die Erfahrung ersetzt auch ein Stück weit das regelmäßige Testen. Im Zusammenspiel funktioniert das, weil das ja eine dauerhafte Erfahrung ist aus Trial- Error und vor allen Dingen aber auch Erfolg, der dann dazu gekommen ist, der dann sagen kann oder eine Aussage darüber trifft, was jetzt wie gut funktioniert hat. Ja, Also Trial and Error ist ja durchaus eine negative Konnotation. Lass das mal positiv belegen. In, in, Im Falle von Eliot ist das ja Trial and, and Success so ungefähr ja, halt, ne? wo man dann sagen kann, jo, das klappt, deswegen brauchen wir das auch nicht jetzt äh, alle drei Wochen überprüfen, ob jetzt hier gerade die Intensität einen Einfluss hatte auf meine Sauerstoffaufnahme. Aber im Grundsatz, gerade wenn du jetzt Weiß ich nicht, noch relativ jung bist zum Beispiel, dich entwickelst etc. pp. Auf dem Weg bist hin zur Weltspitze oder zumindest dahin kommen wollen würdest. Ja, dann ist es sau wichtig, diese Daten zu haben. Dann ist es sau wichtig, auch am Ende sagen zu können, hier, das hat bei mir gut funktioniert und das hat bei mir nicht gut funktioniert, weil eins ist ja klar. Wenn du versuchst, das Ganze ausschließlich jetzt zum Beispiel aus Wettkampfergebnissen zu bestimmen, dann wird es ja noch viel schwammiger. Mhm. Wenn du im Labor gewesen bist und ich dir sagen kann, wie sich deine maximale Sauerstoffaufnahme entwickelt hat oder wie sich deine Rate an Lipidoxidation bei Leistung Y entwickelt hat oder wie deine Laktatkonzentration bei was auch immer, wie deine Laufökonomie bei was auch immer vorherrscht, dann habe ich dezidiert auseinandergenommen, wie deine Physiologie sich in der Ausprägung gestaltet. Wenn du jetzt einen Wettkampf machst, ja, dann, dann kommen ja nochmal so viele Faktoren hinzu und wenn es noch der reinste Wettkampf ist, du einen 10-Kilometer-Lauf machst, dann weiß ich nicht, wie sich Tagesform darauf auswirkt, wie dein Glykogenspeicher ausgeprägt war und so weiter. Da werde ich so viele Faktoren finden, dass ich am Ende vielleicht sagen kann, jo, du bist besser geworden. Aber ich werde es nicht begründen können. Ich ja. werde nicht wissen, woran es liegt. Und selbst die Begründung, die du dir im Labor holst, ist immer noch weit entfernt von dem, was intrazellulär passiert. Ja, mhm. so Und deswegen, wie gesagt, haben wir ja eine Möglichkeit geschaffen, in der Sportwissenschaft vor 100 Jahren ja. sowas in regelmäßiger Form zumindest mal phänotypisch überprüfen zu können und sagen zu können, yo, das hat sich jetzt gerade so und so entwickelt. Super. Also Trial and Error und dann, das ist die Überprüfung des Ganzen. Und ich halte das für, eine ganz, ganz wichtige, ja. äh, für einen ganz, ganz wichtigen Einflussfaktor, den du, der im Training einfach immens viel dazugehört. Weil nochmal, da wo Trial ist, wo ein Versuch stattfindet, da muss ich an den Punkt kommen, dass ich nicht erst warte, bis ein Error kommt. Deswegen ist diese Begrifflichkeit ja eigentlich Quatsch. Und du am Ende sagen kannst, oh cool, jetzt habe ich einen Ermüdungsbruch im, im Mittelfuß. Dann kann ich also schon mal sagen, dass irgendwie 130 Laufkilometer die Woche nicht funktionieren. Ja, sorry, da muss doch vorher schon eine Aussage getroffen worden sein. Ich meine, sowas kann immer passieren, ich will jetzt hier um Gottes Willen keinen mit, nicht mit dem Finger auf andere zeigen, aber da muss ich doch vorher schon eine Aussage darüber getroffen haben, was ich denn brauche an, jetzt bleibe ich beim Beispiel, an Laufkilometern in der Woche, um eben die Anpassung herbeizuführen, die ich haben wollen würde, um diese, dieser Entwicklung Genüge zu tun im Hinblick auf einen sportlichen Wettkampf.
1: Hm. Ach Daniel, ey. Was ich noch spannend finde, ich habe mich am Wochenende mit jemandem unterhalten, der sagte, was wir bei den ganzen Hobbysportlern immer mit berücksichtigen müssen, ist, also diese Art der Anamnese, was hat er eigentlich früher gemacht? Also nehmen wir mal an, du hast in deiner Jugend Sport getrieben, ja, und hast dann mit 20 aufgehört, weil Studium kam und du hast halt nicht Sport studiert, irgendwas anderes, bist dann dick und rund geworden und fängst mit 40 wieder an. So. Oder es kommt jemand anders, der war als Kind im Endeffekt, ich sag mal, unsportlich, hat dann seinen, hat dann seinen normalen Job gemacht und mit 45 meint er jetzt, er muss die triathlon welt rocken, ja, so nach dem Motto. Die zwei, auch wenn sie im Endeffekt fast identisch aussehen, haben ja eine andere Anamnese. Vielleicht ist der eine Organismus ja viel empfänglicher, weil er als Kind gelernt hat. Also, weißt du, du sagtest gerade diese ganzen Wege. Also, der, der Körper von irgendjemand, der von sechs bis 18 Fußball gespielt hat oder in der Leichtathletik war oder so, der hat ja der hat ja was ganz anderes miterlebt. Also, der kann vielleicht auch mit autonomen Reserven umgehen, während einer, der gesagt hat, oh, ich war früher... Irgendwie, was weiß ich, in Mathe-Genie ist zwar schön und gut, aber mein Puls ging halt nie über 110. Außer wenn ich in Mathe mal eine 3 geschrieben habe so, und nach Hause gegangen bin. Und ich finde, das sind ja auch so Sachen, das, das sagt dir ja auch vorher keiner. Also klar kannst du eine Anamnese machen, aber du weißt nie, wie der Organismus reagiert.
0: Und Oder? 100 bin ich total bei dir. Und äh, jetzt haben wir noch nichts, also ein ganz bestimmender Faktor zum Beispiel, also erstmal haben wir noch nicht über die Genetik gesprochen, weil du hast jetzt gesagt, was du früher in deiner Jugend gemacht hast. Das hat noch keine Aussage darüber, was deine Mutter in deiner Jugend, Stimmt, in ihrer ja, Jugend ja, gemacht ja, hat, zum Beispiel, weil das auch wiederum einen Einflussfaktor gegebenenfalls auf dich hat. Ein schöner Artikel gelesen in der Nature über Power and Potential of Mitochondria Transfer, mhm. wo es auch so ein bisschen davon geht einleiten, wie von Mutter auf Tochter quasi. Äh, also jetzt in dem Fall ist das mitochondrien transfer Transferfenster. <lacht> wie beim Fußball, äh, was anderes mit gemeint als jetzt die genetische Übertragung, sondern die intrazelluläre. Aber ähm, genau, da geht es halt auch um viel um den Punkt und worüber wir da in dem Zusammenhang auch sprechen müssten, wäre äh, die Muskelfasertypenzusammensetzung, weil klar, es gibt eine Korrelation aus Mitochondrienmasse und Anzahl Typ 1 Faser, also langsam zuckende, langanhaltende Muskelfasern, die natürlich höchst oxidativ sind, mhm. sind spielbestimmend, wenn es um die Frage der Mitochondrienmasse geht oder vielmehr andersrum. Die Anzahl der Mitochondrienmasse, gerade in den Muskelfasern, hat eine Aussage darüber, wie oxidativ diese Muskelfasern arbeiten können. Witzigerweise ist es aber so, das war mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz klar, dass in den Typ 2a-Fasern, die auch noch oxidativ arbeiten, die Anpassung immer schneller funktioniert. Also wenn wir dann Ausdauertraining applizieren, dann funktioniert die Anpassung erst da und erst zu späterer Zeit, so viel zur zeitlichen Komponente halt bei den Typ-1-Fasern. Das heißt, auch das ist ja wieder eine, 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 ein Impact im Training, den wir berücksichtigen müssten, wenn mhm. wir auf irgendwas hin trainieren. Und wie gesagt, das, was du gesagt hast, ist natürlich völlig klar. Also alleine jetzt die Prädisposition. Wenn du auf die Welt gekommen bist und verhältnismäßig viele Typ-2a-Fasern hast, dann befähigt dich das eher dazu, äh, auf hochintensives Training zu reagieren und das auch gegebenenfalls sogar in einem sportlichen Wettkampf irgendwie einzusetzen, als jemand, der das nicht hat. So mhm. Und da hast du natürlich völlig recht. Klar, das ist natürlich eine große Frage, auch wie, und jetzt kannst du die ganze Kaskade ja durchziehen, das fängt ja an bei Muskelfaserzusammensetzung, das geht weiter über neuronale Ansteuerungen und so weiter und so fort. Wenn du mal deine, deinen großen Oberschenkelmuskel ernsthaft in deiner Jugend angesteuert hast, als dass du vielleicht mit dem sogar Fußball gespielt hast und dann ist der Impact halt nun mal ein anderer, als dass du nur Rad fährst, weil du musst damit auch schießen zum Beispiel, ja. ja? Dann hat das vielleicht eine neuronale Ansteuerung mit sich gebracht, die besser ausgeprägt ist als bei jemandem, der sein Leben lang nur, keine Ahnung, geschwommen ist, weil der keinen mhm. Impact gehabt hat auf, also zumindest keinen kein äußerlich einwirkenden Impact in der Hinsicht, sondern nur den durch das Schwimmen wegen mir, ja, aber das ist ja nicht wie beim Laufen, dass du damit ernsthaft dein Körpergewicht abfangen musst oder nicht wie beim Fußball jetzt, der große Oberschenkel,
1: der dafür da ist, den Flugball über 40 Meter in den Fuß zu spielen, zum Beispiel, so. Ja. Du, du hast gerade von diesen Muskelfasern gesprochen. Also wir, wir haben ja diese die, die einen, ich sag jetzt mal, die, die, die Fettverbrennungsmuskelfasern. Das waren die, die waren die Typ, typ 1, gell? Ja, aber 2a kann das auch. Okay, gut. Und zumindest ein Stück weit. Und jetzt habe ich noch irgendwie so. Über Umwege, muss man quer, dazu noch sagen. Quer gelesen oder quer gehört. Die Verstoffwechslung von Laktat funktioniert wieder gut in dem Typ 1-Muskelfaser, aber nicht im Typ 2-Muskelfaser. Oder ist das falsch? Auch. Ja,
0: nein, doch, auch. Ganz viel. Also, wobei du da ja sagen musst, manchmal gehst du den Weg ja. Also, äh, auch da bist du ja in einer Situation, wo du sagen musst, dass die Produktion von Laktat, die passiert ja über die Umwandlung unter anderem von Pyruvat zu und so weiter. Mhm. So. Und das passiert vor allen Dingen immer dann wenn der Bedarf an Energieumsatz nicht mehr gedeckt werden kann durch die oxidative Phosphorylierung und den daraus, der daraus entstehenden Energieumwandlung. will heißen, wenn du so intensiv unterwegs bist, dass es eben nicht mehr ausreicht, ausschließlich deine Energie, also ausschließlich ist falsch, aber zu großen Teilen aus Fetten umzuwandeln, dann benötigt der Körper andere Treibstoffe dafür. So.
1: Und also wenn Glykogen verbrannt wird, verbraucht wird, wird automatisch Laktat produziert, gell? Völlig Kann richtig. Kann man das so sagen? So. Okay, gut. Ja. Auf
0: jeden Fall. Natürlich ist das so. Das ist eine Kaskade der Glykolyse, die da stattfindet. So. Und jetzt gibt es aber unterschiedliche Wege, wie du dieses wegen mir entstandene Laktatmolekül wieder dir zunutze machen kannst und in Energie umwandeln kannst. Mhm. Du kannst das oxidativ verarbeiten und auch am Ende aus dem, also jetzt machen wir es sehr weit, aber aus dem Laktatmolekül ein Acetyl-CoA machen und da am Ende ATP rausmachen. Mhm. Du kannst aber genauso gut das Laktatmolekül auch in deiner Muskelfaser nutzen, ohne da vielleicht überhaupt einen Gramm Sauerstoff für aufwenden zu müssen. So. Okay. Und das ist ja die Besonderheit quasi bei nicht zuletzt schnellen Muskelfasern. Die sind ja durchaus zu teilen etwas umfangreicher aufgebaut und vielfältiger in ihrer Funktionsweise. Das heißt jetzt aber nicht, dass das, sorry, wir machen heute hier nur Probleme auf, das heißt aber deswegen nicht, dass das zwangsläufig für dich, für die sportliche Belastung etwas ist, wo du jetzt sagen kannst, geil, hm? wenn das nicht mehr reicht mit den Fetten, dann mache ich einfach hier äh, Glykolyse und, und, und Laktat und dann äh, ja. brauche ich auch nicht mal mehr Sauerstoff, dann kann ich die Luft anhalten und kann trotzdem irgendwie äh, weiterpedalieren und so weiter. Nee, so funktioniert es halt leider nicht. Sondern es gibt halt gewisse Kaskaden, die dann dafür benötigt werden. Aber vom Grundprinzip, äh, machen wir als Beispiel, der 100 Meter Läufer, ja, Usain Bolt, benötigt für diese 100 Meter in 9, irgendwas 5, 8 Sekunden, äh, der braucht da nicht viel Sauerstoffaufnahme für. Die hat da eine sehr geringe Anteiligkeit, also der ganze oxidative Stoffwechsel. Und man kann sich vorstellen, bei der Umsatzrate eine Energie, die der benötigt, um diese Leistung zu erbringen, muss das Ganze viel schneller funktionieren, als dass du jetzt sagen kannst, so, ich nehme jetzt mal ein Fettmolekül aus meiner Hüfte und dann packe ich doch mal ein bisschen Sauerstoff bei und dann gibt es hier 17 Umwandlungswege und dann brauche ich aber hier noch habe ich ein bisschen CO2-Abatmung, dann muss ich noch gucken, dass ich das loswerde und so weiter und so fort und am Ende mache ich da ATP raus. Ja, nee, da ist das Rennen lange vorbei, bevor mhm. der die erste Kontraktion hinter sich hat. Ne? Und ähm, ja, deswegen ist das ja eine Sache, die... Auch da sehr komplex ist bei der Muskelfaserzusammensetzung, aber die Prädisposition, die wird natürlich eine immense Auswirkung haben. Jetzt können wir Stunden noch philosophieren darüber, ob ich diesen Muskelfasertypus gegebenenfalls auch umwandeln kann, weil auch da sind wir uns alle nicht einig. Ne? Also das ist ja das gleiche Spiel. Wir reden jetzt, wir haben, waren uns jetzt schon alle nicht einig, also ja. im Kern bei vielen Dingen, aber nicht bei der finalen Lösung quasi, der Anpassung der Sauerstoffaufnahme im Triathlon auf der Langdistanz bei einem 36-jährigen Profisportler mit 35 Stunden Trainingsverfügbarkeit zum Beispiel. Und auch nicht bei all den anderen Fällen, die davor liegen quasi. Und genauso ist es bei der muskelphase ja auch. also Aber müsste das man das nicht...
1: Müsste man das nicht, Entschuldigung, müsste man das nicht ganz einfach mit einer Muskelstanzung rausbekommen? Ob de, also ob überhaupt die Annahme stimmt. Nein, also das ist ja schon spannend, was du sagst, weil die einen sagen, ja, ist gar kein Problem. Also, so ist ganz einfach, die, also, das wandelt man um, wo ich mir denke, wow, echt, einfach so eine Muskelfaser umwandeln ist, also. Ich mache hier auch nicht aus Eierstöcken auf einmal einen Hoden. Also das ist so, wo ich dann denke, ist ja schon... Geht heute alles. Ja, geht heute ja, alles. Ist richtig, ja. Ne? Aber du weißt ja, also, worauf ich musst hinaus nur will. Also du die Pronomen ändern und dann ja. hast du... Nein, aber du weißt ja, worauf ich hinaus will. Also das ist ja schon was, ein Muskelfaser ist ja schon was Existenzielles. Würde ich und mal sagen. Vor
0: allen Dingen, ja, und vor allen Dingen etwas, was ja äh, in Abhängigkeit von anderen Faktoren steht, als zum Beispiel der Informationsübermittlung. Also wie kontrahiert das Teil? Welche Treibstoffe nutzt das? Wie ist die Funktionsweise der, der Energie, des Energieumsatzes und so weiter? Also das sind ja alles Faktoren, wo man sagen kann, natürlich kannst du eine Muskelbiopsie nehmen und dann die Anteiligkeit herausfinden. Und dann kannst du gegebenenfalls auch mhm. vier Wochen irgendwas trainieren und dann gucken, ob es was gebracht hat. Mhm. So, aber auch da wird die Lösung nicht sein, dass du dann sagst, ich habe jetzt vier Wochen lang Kohlenhydrat reduziertes Zone-2-Training gemacht und deswegen habe ich jetzt mehr Typ-1-Fasern. Also vielleicht kann das ja. passieren. Aber so, also die Wissenschaft funktioniert ja so, dass du dann feststellst, nee, vier Wochen reichen nicht. Dann machst du das nochmal mit sechs Wochen, dann machst du das nochmal mit acht Wochen, dann machst du das irgendwann mal mit drei Monaten. Weil ganz ehrlich, so ein Muskelfaserschift ist halt nicht wie eine Anpassung der Sauerstoffaufnahme. Ne? Mache ich mal eine Einheit, zack, löse ich ein Signal aus und dann mache ich acht Stück davon und dann habe ich eine phänotypische Anpassung. Ich übertreibe jetzt, aber es ja. ist ja schon so, dass eine Anpassung einer maximalen Sauerstoffaufnahme oder wegen mir der mitochondrialen Biogenese schon ein bisschen schneller funktioniert aber eine Anpassung der Muskelfaserzusammensetzung ja auch wieder vorgeschaltete Prozesse beinhaltet, bei der ich überhaupt mir die Frage stellen muss, wie komme ich denn zu diesem Shift? Also was mhm. muss ich denn tun? Und deswegen ist es ja nicht damit getan zu sagen, äh, lass mal Glykogenverarmt trainieren, sondern es stellt sich ja dann auch die Frage, wie lange, wie intensiv und so weiter und so fort. Also wenn du einen Shift herbeiführen wollen würdest, als Beispiel, dann müsstest du ja überhaupt erstmal in die Situation kommen, dass du, also so meine Vermutung zumindest, dass du die Muskelfaser, die du umwandeln willst, überhaupt erstmal ansprichst, weil deine mhm. schnelle Muskelfaser, die hat mit dem Grundlagentraining nichts zu tun, da schläft die, da macht die gar nichts. Ja, ja? Also die macht gegebenenfalls sinngemäß ein bisschen Haltearbeit, darf ein kleines bisschen mitarbeiten. Aber die Anteiligkeit ist so niedrig, dass ich mir nicht vorstellen könnte, warum die sich jetzt umwandeln sollte. Weil eine Umwandlung... Oder eine Anpassung funktioniert auch immer nur, wenn ein Need da ist für diese Umwandlung und wenn die an langsamem Training oder niedrig Intensiven nicht beteiligt ist, würde ich mir die Frage stellen, warum
1: soll der Körper sich die Mühe machen, da irgendwas umzuwandeln, wenn die eh nicht beteiligt ist. Also jetzt mal wirklich ja. ganz banal. Ich stelle mir sogar, gerade wenn wir darüber reden, sogar noch die andere Frage. Also nehmen wir mal an, es würde gehen, ja? rein theoretisch wäre ja komplett die Aufruhr im Organismus, ja? Also, bei meinem Hirn oder meine Neuronen auf einmal dann sagen, oh, jetzt haben wir aber auf einmal ein anderes Verhältnis. Das bin ich aber ja gar nicht gewöhnt mit, ich sag mal, Kalziumausschüttung, mit Ansteuerung. Die war ja eigentlich, die Muskelfaser war ja für was anderes gedacht, weil ich baue ja dann nicht nur eine einzige um, sondern vielleicht schon einen Bereich, ich spinne jetzt mal rum, im Oberschenkel. Und dann denkt er sich, au, es ist ja, wenn ich mich jetzt setze und die Muskelfasern auf einmal die langsam zuckenden sind, ich brauche aber fürs Sitzen oder für die Haltearbeit, irgendwie äh, brauche ich aber ganz andere. Also, wenn man sich das mal vorstellt, wir haben ja vorher geredet, wie komplex das alles ist. Ich, also, ich habe ja dann komplettes, den kompletten Aufruhr im Organismus. Ich habe eine andere Energieversorgung für den Muskel. Ich habe eine, der, der ist ursprünglich mal anders angesteuert worden, das ist ja der Hammer. Also das ist ja wie, bringe im Linkshänder bei mit rechts zu schreiben. Ich bin mir sicher, es gibt irgendwelche
0: Typ 2-Knockout-Mäuse. <lacht> Und da wird man dann feststellen, dass die vielleicht relativ gut ausdauer trainiert sind, aber nicht in der Lage sind, loszulaufen Oder zu so. zum Beispiel. Und äh, ja. Ich meine. Das, vielleicht, vielleicht ist
1: es das. Aber vielleicht schreibt uns jetzt Daniel. auch irgendein Wissenschaftler, dass wir gar keine Ahnung haben, Björn, und dass es ja ganz einfach ist. Ja ganz ja, natürlich habe ich keine ist. Ahnung. Nein, ich nein, dachte, also, nicht. Also, nein, natürlich. Also nochmal,
0: ich glaube, wenn eins diese Folge gezeigt hat, dass ich dann das, dass ich mindestens schon mal intrazellulär eine, eine ganz grob ungefähre vielleicht Ahnung habe, was funktionieren könnte, ja, und Trial and Error hin und wieder ausprobiert habe und das auch überprüfe und da meine Erfahrungen gesammelt habe, Punkt. Aber was ich auch sagen kann ist, jedes wissenschaftliche Paper, was ich hier lese, da steht um ein Vielfaches mehr Expertise drin, als ich jemals im Leben haben könnte, endet aber immer mit dem Satz, bis wir da eine wirkliche Aussage für die Praxis auch treffen könnten, ja Dann müssen wir noch richtig viel, dauert das noch und so weiter und so fort. Also von daher kann ich da ganz gut mit leben, dass ich schon gar keine Ahnung habe wenn jeder andere äh, eine okay gute Ahnung hat, aber wir alle eigentlich noch nicht wissen, was so richtig, richtig abläuft. Das ist völlig in Ordnung. Das ist ja das, was das Ganze auch durchaus interessant und spannend macht und was, was den Spaß daran mit sich bringt. In
1: diesem Sinne, genug geschwurbelt. Ähm, Daniel, willst du noch irgendwas sagen ans Plenum? Ich möchte gerne noch einen Nachtrag liefern und zwar dir eine Antwort geben. Oh, bitte. Du hast doch letztes Mal gefragt, wo Brandon Wirtz in Kalifornien lebt. Ich weiß es mittlerweile. Ja. Weil er hört uns ja. er hört San Diego. Nee, nee. Er wohnt, er wohnt im Mill Valley. Das ist nördlich von San Francisco in Marine County, Boah. wo das Mountainbike erfunden wurde. Da zieht es aber auch gerade, ne? Da ist frisch. Ah, ges Gestern hatte er strahlenden Sonnenschein, aber er hat, war dick angezogen, muss man sagen. Ich wollte gerade sagen, der ist aber frisch auch. Junge, ja, Junge. Und wir reden auch von Frühnebel. Und zwar nicht ja. nur früh im Jahr, sondern früh am Tag. Und zwar ja. häufiger. Nee. nee, also wie gesagt, nur für alle, die es nochmal wissen wollen. Brüche. Ja, wirklich. Auch an dich, soll ich dir sagen. Danke.
0: Hey, danke. Äh, wir hören uns hier nächste Woche. Ich bin, ich bin
1: durch. Alles Gute. <lacht> Tschüss. Tschüss.
0: Hey.